0: Willkommen zu Dropcast, auch im Podcast für Film und Fernseh-News Und lauter kleinen Reviews. Ey, ich. Habe ich das schon jemals so rausgearbeitet, den Reim äh, in unserer Ankündigung? Wahrscheinlich nein.
1: Äh, wahrscheinlich schon, weil du reimst gerne. Hm, well.
0: <lacht> ich weiß, es gibt, also es ist ja eher eine Tugend, <lacht> finde ich, als äh, eine Untugend.
1: Ja, also, war, jetzt, war jetzt kein negativer Aspekt hier, den ich geäußert habe. Aber vor okay. Die, die gute Dame neben mir hier ist Julia, ich bin Tom und äh, wir sind eure Hosts dieses wundervollen Podcasts. Ähm, falls ihr erst einmal äh, zuschaltet, wisst ihr jetzt ja, was euch erwartet und ähm, ich bin gespannt, wie ihr es findet. Also lasst uns das doch in den Kommentaren festhalten und äh, sagt uns doch auch allgemein, was hat euch oder welcher Film hat euch wie gefallen, wenn wir es in der Review erwähnt haben, weil wir wollen natürlich auch eure Meinung wissen. Und äh, wenn ihr damit einverstanden seid, mit all den ganzen Sachen, lasst uns doch ein Like und ein Subscribe da. Darüber würden wir uns freuen. Das
0: äh, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Menschen äh. zum ersten Mal begrüßen. Aha. Ich dachte,
1: ich dachte mal, muss mal wieder sein. Kann ja sein. Also
0: alle, die seit vier Mal zum ersten Mal dabei sind, auch herzlich willkommen. Und mhm. überhaupt, ja, ich finde mehr mit uns reden, finde ich echt total gut. Das ist ja auch, also, ja,
1: ja. man
0: lebt ja nicht im luftleeren Raum.
1: So ist es. Und wir haben ja, wir haben ein paar Leute sind ja dabei, die, die machen das ja immer sehr fleißig ja,
0: schon gut ja irgendwann müsste man mal wieder äh, so einen
1: richtigen Filmclub machen Tom das ist your Hey too late äh, noch mehr geht nicht <lacht> <lacht> noch mehr geht nicht I'm sorry <lacht> but noch mehr geht nicht
0: ja <lacht> yeah, well Leute dann macht doch ihr einen Filmclub und ladet Julian Tom von Dropcast ein
1: wir kommen vielleicht <lacht> Willkommen bestimmt, nee, lieber nicht. Ah, ah, ah.
0: Man muss auch ein bisschen sich die Hintertürchen öffnen halten. Kommt immer so auf Film es, so an ist. und die Location. Ähm, so. Ne? So ist es, Freunde. Letzte Woche hatten wir, ähm, letzte, Woche, letzte vorletzte, vor, zwei vor zwei Wochen, hatten wir vor allen Dingen äh, Film und Fernsehnews die den zeitlichen Umständen entsprechen. Diese Woche habe ich gedacht, ähm, machen wir mal auch ein bisschen Dinge, die so ein bisschen ähm, leichter sind. Ähm, die Leichtigkeit ja. des Seins widerspiegeln, weil ich finde, es ist alles ekelhaft und jetzt brauche ich mal, brauche mal wieder so gute Laune-Filme.
1: Ich habe ein bisschen gemeckert, also innerlich gemeckert, weil Julia weiß noch nichts von dem Gemecker. Weil Julia hat nämlich die News sehr vorbereitet, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Aber als ich dann natürlich euer Begleitmaterial diese wundervollen Bilder raussuchen durfte, it was a pain, weil. Für die meisten gab es doch nichts, weil Julia wieder Projekte gewählt hat, die insofern in Zukunft sind.
0: Well, well, well. Aber das ist doch genau das, was wir jetzt hier machen. Wir, wir, wir schicken euch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, mhm. dass ähm, ihr zum Beispiel in diese sehr, sehr niedliche, kleine, romantische Komödie gehen könnt, beziehungsweise die schaut, glaube ich, auf Netflix oder irgendwo. Ich weiß es gerade gar nicht. Und zwar, ich spreche von Moonshot. Ach so. <lacht> einer Coming of Age, Young Adult, um, Romantic Comedy, Science Fiction, whatever. It looks hilarious. Um, ich habe es eigentlich deswegen herausgesucht, weil die weibliche Hauptrolle von Lana Condor gespielt wird, die ihr kennt von To All the Boys I Love, von was Anna, wirklich niedlich war, finde ich. Ja, aber ich finde, das ist so. Ich finde, das kann man schon mal rausheben, was besonders niedlich war. Okay. Niedlich wie in nicht in, also niedlich benutzt man ja ganz oft, um so Sachen klein zu machen. Hier eher, um auszudrücken, wie wohl man sich dafür gefühlt hat, finde ich mhm. persönlich. Und hier geht es darum, dass wir Sophie, die von Lana gespielt wird, kennenlernen. Die hat einen Boyfriend, äh, der ist in irgendeiner Mars-Mission unterwegs. Und deswegen führen sie eine Very ähm, Long Distance Relationship. Mhm. Und natürlich hat sie auch einen besten Freund, der auf sie steht, Versteht sich, because... Natürlich, hallo, muss das sein, ne? drama, 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 drama. Ich
1: finde, ich find das Bild, was ich eingeblendet habe, übrigens sieht sehr aus wie The Margin. Also das ja. mit dem... Hast du das auch gesehen, mit dem, wo Nein. sie beide diese Helme anhaben und dieser, dieser Orange Tin, auf, äh, auf dem drauf ist? Habe ich nicht gesehen. Ach so. Ich habe Genau, was aber eben ich, halt, Hätte sein können, dass im Artikel ja. drin war. So, Keine kann so, kann Vorbereitung. Worauf, sie,
0: worauf ich hinaus will, ist, dann gehen sie halt gemeinsam auf äh, Mission, auf Mars-Missionen, äh, melden sich für den Moonshot an, um, ihr bester Freund als blinder Passagier, sieht tatsächlich als ausgewähltes Mitglied. Und dann starten die Schwierigkeiten. Da, 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 da. Würdest du und, auch mitmachen? Äh, bei einem Mars-Programm? Ja. Sign me up for that.
1: Kann nur besser also, werden, ne? <lacht> <lacht>
0: ja, besser so ja, ich ja, also ne, Speaking of Escapism und ja. raus aus dem Alltag. Eine Mars-Mission wäre jetzt schon mal eine ganz gute Fluchtmöglichkeit aus dem ewigen Trott.
1: Äh, roten Tinte. So. Das ist wohl so.
0: Ähm, ja, wie sieht super niedlich aus? Ich finde es witzig, wie sie Science Fiction benutzen, um also im Prinzip ja nur als Backdrop.
1: <lacht> als Backdrop.
0: Ähm, ja. ich, total süß. ich glaube, das
1: werden äh, 100 Minuten Wholesomeness. Ja, das ist doch äh, schon mal eine gute Sache, 100 Minuten Wholesomeness, oder? Finde ich nämlich
0: auch. Schaut euch den Trailer an, ihr werdet wissen, was ich meine. Ähm, ja,
1: ganz ehrlich. Viel ja, good in Outer Space. Mm. Okay, äh, unser nächster Feelgood-Film ist äh, basierend auf einem Buch von uh, John Green, äh, ja. den,
0: den alle lieben. Ja. Ihr habt ja, alle Wind schon mal bei einem John Green-Film geweint, das kann ich euch jetzt schon mal vor, äh, vorhersagen. Die meisten ja. von euch bei diesem einen, wie heißt der denn, äh, wo beide Kinder an Krebs erkranken.
1: Ja, äh, ja. Mhm.
0: Ah, oh, das habe ich mit meiner the, Klasse the, the, the
1: geschaut. Das The Perks of Beer Wolfhound? Well nee. Äh, ich weiß auch. Warum komme ich gerade auf? Und
0: ich weiß Ich habe den, hab den mit meiner Klasse geschaut. Du meinst Stars, ne? Genau, The Fallen Our Own Stars. Ja, oder genau, sowas. ja, ja, da sehe mhm. ich Und alle haben geweint in der Klasse. Also ich gab selbst die Jungs haben geweint, weil man kann sich diesem Film nicht entziehen kann. Und John Green ist einer der größten Autoren für ähm, Young Adult da ever. Er hat so ein gutes Händchen dafür. Ähm, die Gefühle und Struggles des Erwachsenwerdens zu beschreiben. Und deswegen ist es nämlich drin, weil Turtles All the Way Down ist einer meiner absoluten Lieblingsjugendlichen-Romane ähm, ja, der letzten zehn Jahre gewesen. Mhm. Äh, darin beschäftigt er sich vor allen Dingen mit ähm, Mental Illness und wie sich das auf Freundschaften, auf Liebesbeziehungen, auf familiäre Beziehungen äh, auswirkt und so weiter und so fort. Es geht auch so ein bisschen um einer ist reich, der andere ist arm und ist wirklich auch ganz äh, süß, aber ohne kitschig zu sein, sondern es ist immer so sehr, sehr berührend gemacht. Und ähm, ich freue mich auch, dass die Hauptrolle wird gespielt von ähm, Isabelle Merced, Merced. Hm. <lacht> die äh, zum Beispiel ich ja. total gerne mochte in Let It Snow, einen der schöneren Weihnachtsfilme auf Disney, äh, Disney Sex, Netflix. Und auch die Leute, die hinter dem Projekt stecken, sind äh, ziemlich Großartig, nämlich äh, Isaac Abtecker und Elizabeth Berger werden das ein bisschen screenwritten Und die haben zum Beispiel auf Simon gemacht und einiges und die show Showgerund, auch schön, wenn man irgendwie versucht, Englisch ins Deutsch besetzen. This is Us Geleitet. So, und das sind ja nun mal zwei sehr schöne Formate, sodass man sich durchaus freut, das zu sehen. Oder hast du schon Bock auf den Film und den dann immer im Unterricht zu so besprechen, damit das Buch nicht mit dir lesen muss? <lacht> <lacht>
1: Ähm, uh, why not? Um, I'm undecided. Also hier guck mal Ich habe geguckt, wo es gerade reinpasst. Äh, Curriculum-technisch passt es nicht unbedingt überall rein.
0: Das Identity, das ist total Identity-Struggles, finde ich. So,
1: ja, okay, ja. so, es
0: geht darum, wie navigiere ich in einer Welt, die mir zu viel ist. Okay. Und das ist auch Wahnsinn, finde ich. Finde ich eine wahnsinnige Prämisse für, für ein Buch.
1: Ja. Ist auch ein bisschen ein Thema. Meine, ist immer ein meine, Thema so. meine Review nachher später, wollte ich sagen. Ah, come on, come on. Nee, nee, Turning Die Red. andere, Turning Red. Ja.
0: Mhm. Well, well, well. Wir bleiben bei äh,
1: Filmen für Julia. Richtig, deswegen äh, redet auch Julia so viel, Leute. Entschuldigt das bitte, ja. Ich, ich halte mich zurück, ganz entspannt. Ach komm, aber du kannst doch auch gerne mal
0: äh, erzählen. Hast du dich nicht gefreut, dass du das dann mal wieder zu sehen?
1: Äh, wer ist es? Ich musste zweimal hingucken, muss ich sagen. Echt? Ja, ja. Die get old. He old, ja. Yeah. Yes. Und man erkennt ihn an seiner markanten Nase. Das stimmt,
0: ne? Und ich finde aber auch, er hat so eine ganz bestimmte Haltung, an der man das in Hoffmann immer erkennt. Wir sprechen von ähm, As They Made Us Follow. Äh, nein, As They Made Us, oh Gott, manchmal, ne? Yeah. Manchmal liest man hier so vor und denkt man sich so, äh, hallo, geht's noch? Wie unprofessionell ist das denn? Hey. As They Made Us heißt der Film? Mhm. Und es äh, ist ein Familiendrama. Ein Familiendrama, in dem es darum geht, darum geht den ähm, dem Vater beim Sterben zu begleiten.
1: Ähm, hey, hat man noch nie.
0: Na ja, klar, es ist nicht neu so. Aber ich finde, ähm, sowas kann man gar nicht genug haben, so eine Filme. Weil es finde, ist schon.
1: Ist der, der krasseste mal ist noch hier Halt auf halber Strecke hier von Andi Dresen. Der ist der härteste Film. tut mir leid, der ist so krass.
0: Ein, ich finde, das ist auch ein gutes Thema für Deutsche. Also für du, Deutsche. Kennst du den Film übrigens? Ich glaube, ich habe den mal. Nee, wenn ich den gesehen hätte, hätte er mich mitgenommen und ich könnte mich erinnern. Ja, stimmt's? ja, das, also das dann ich heult, nicht
1: gesehen. Da heult jeder hart. Also tut mir leid, das ist so krass.
0: Also, ähm, wir stellen euch diesen Film vor, aber gleichzeitig. Vielleicht schaut ihr euch lieber den anderen an. Wie fandest
1: den Trailer, fandst du den ein bisschen heiterer, nehme ich an? Oder ich nicht finde so? den ein bisschen heiterer, also der ist ja, ja irgendwie... Ja. Also versucht das ist ja was ja so amerikanische Fernsehen, Film und genau, Fernsehen, Genau, so, so macht,
0: Dramedy ne? zu sein, indem er zum Beispiel auch die Mutter mit äh, Candice Bergen besetzt, die ja per se irgendwie, finde ich, immer so auf einer wahnsinnig angenehmen Kante zwischen ernst und witzig balanciert. Die hat auch so eine wirklich gute Körperkomik zum Beispiel. Es geht auch um darum, wie man mit Geschwistern spricht, wenn, ähm, ja, wenn die eigenen Eltern verschwinden. Und das finde ich schon interessant und auch für uns. Also, ich finde, wir sind gerade in so einem Alter, wo das langsam anfängt, mich zu beschäftigen, tatsächlich, dass meine Eltern sterblich sind. Und was ist Kunst, wenn ich äh, ein Vehikel, um über ja. die großen Fragen des Seins nachzudenken?
1: Ich ne, kleiner Fun-Fact, den man an dieser Stelle noch nennen kann, ist, dass, ähm, wie heißt sie hier? Äh, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Ähm, Mann, von Amy, Amy von Big Bang. Ja, ja, ja. Bialik. Bialik. Die hat das Ganze geschrieben, glaube ich auch. ne Und, und directed. directed. genau. Und äh, das ist natürlich äh, vielleicht für die Big Bang Crowd. Vielleicht geht es dann ähnlich nur mal in die Richtung. Ähm, äh, von daher guckt euch das nochmal an. Den Trailer ist in den Show Notes. Und das Ganze wird in äh, den Kinos sein. Jedenfalls in den USA zumindest ab 8. April. Aber auch auf Video On Demand available.
0: Ja, also das ist auch, bevor du wieder hatest, ich würde sagen, ist halt auch ein Film von einer Frau über eine Frau. Ja, alles und, gut. Ja, das ist schon ein bisschen wichtig. Ich glaub, du also, gar nicht kommst du halt wieder rum, na klar, mit einem Film von einem Mann. Ist okay, ich finde das ist ja auch unsere Aufgabe, hier Referenzen zu schaffen, so dass einer sagt so, ah, oh, mir
1: hat. Äh, ja, aber der ist ja schon zehn Jahre alt oder so. Also der made
0: ist mhm. total gut gefallen, was kann ich als nächstes schaffen sagen hier, schau doch mal halt auf halber Strecke.
1: Ja, das war halt so, weißt du, wie 50-50 hier, dieser äh, mit Joseph Gordon nee. Levitt, ne? Der mhm. halt ist so ein bisschen. So, also nicht gefühlt verharmlost hat, aber so ein bisschen rosa Wolke-mäßig gemacht hat. Der andere ist halt so straight up reality. Mhm, und mhm. Ne, da klar kann man sich dann, da kann man es angucken und dann ist es so, oh, und der andere ist so, oh shit, I hope this never ever happens to anybody.
0: Ja, aber ich finde, das ist ja das Gute an, ähm, an verschiedenen Genres, dass je nachdem, was du brauchst, kannst du dir den Film suchen dazu. Alles gut, ja, ja, alles gut. Alles
1: gut. Und, ähm, ich wollte nur die Unterschiede aufzeigen.
0: Ja, ich finde das, aber das ist ja irgendwie ein wahnsinniger Mehrwert von Film und Fernsehen. Mm.
1: Ja. Ach, mm,
0: Film und Fernsehen, ich lieb's.
1: So, da wir nicht genug vom Weltraum kriegen können, oder zumindest Julia, ähm, haben wir natürlich einen weiteren Film dabei, Apollo 10 and a Half, meine Schuhgröße in us <lacht> <lacht> die, äh, das ist ein Film, der zeigt ähm, die Kindheit eines äh, jungen Menschen, der ähm, Astronaut ist oder beziehungsweise ist, äh, also wie, wie diese, wie das Ganze, 69 war ja dann Apollo 11, ne, es gewesen, ne? nicht 13, mhm. <lacht> nicht verwechseln mit dem Film. Äh, Apollo 11 war das ja, die, die, mit, äh, die auf dem Mond Mondmission, genau. Genau, und äh, das... Ähm, Geht da ein bisschen äh, hinein und das Ganze debütiert auf dem South by Southwest Festival äh, und ist dann ab 1. April auf Netflix zu sehen. Und es erinnert auf jeden Fall so ein bisschen an Scanner Darkly von 2006 mit Keanu Reeves und Robert Downey Jr. und so, der auch eine sehr interessante Optik hatte und äh, definitiv ein anderer Animationsstil ist und damals, glaube ich, auch Oscar nominiert war. Also ähm, der Film hat vielleicht auch das Zeug dann als Oscar-animierter äh, 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 Film da. Nicht, Nein, zuletzt. nicht zuletzt, weil hinter diesem Film ein wahnsinniger Name steckt, nämlich äh, Richard
0: ah, Linklater. Macht ja, ach, so schön, habe ich es nicht erwähnt. Also, er ist ja, nicht erwähnt. Also der Mensch, wenn einer sagt, coming of age, sagen die anderen, Richard Linklater.
1: Das ist, was sie sagen.
0: Richtig. <lacht> äh, und der auch absichtlich zum Beispiel den Stil, in dem, also ich persönlich habe mir den Trailer angeschaut und dachte, so, mm, mhm. I, I don't really like. Und mhm. äh, er aber absichtlich sozusagen dieses, ja, fast schon antiquiert wirkende Animation gemacht hat, weil er auch im Animationsstil ähm, die Zeit der späten 60er, frühen 70er einfangen wollte, wie das ja. ausgesehen hat. Also wenn euch das erinnert an, es war einmal der Mensch, ist das jetzt nicht ganz unabsichtlich.
1: Ja, also es ist ein bisschen verträumt natürlich auch. Wir haben Adventure Elemente da natürlich drin und natürlich aber auch sozialen Kommentar, dass das Ganze mhm. natürlich schön abrunden kann. Und Richard Linklater, wie wir schon gesagt haben, weiß, wie man sowas macht. Deswegen definitiv, ich, eine gute Empfehlung. He knows show Boyhood. Mhm. Genau. Guckt euch das an. <lacht> Boyhood. Noch mal erwähnt Boyhood hier ja, an dieser Stelle. Julia möchte das die, die da das Spotlight drauf haben. Ja. Äh, es gibt
0: noch viele, also ist nicht ja, Richard Linklater dachte doch auch, hat er nicht auch diese Ethan Hawke ähm, Julie delpy Filme gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob er alle gemacht hat.
0: Aber mindestens den ersten, oder?
1: Ja, könnte sein, ja. dieser Sun Sun, Before Midnight, Before Sunset Sun, und so. Ne? Genau, genau,
0: genau. Ja, ja. Das ist, also dieser Film, der mich damals, als ich 19 Jahre alt war, dachte. This is life, I want to live it. Mm -hmm. So ist es. Oh Mann, das hat mich schon wirklich schwer beeindruckt, der Film.
1: Ja, gut. Gehen wir mal weiter äh, mit Good Boys hier. und. Julia äh darf nichts sidetracken, keine Nebenwege nehmen heute. Du darf nichts darüber erzählen. Was denn? Ich sag
0: nur, uh -huh. in der nein. Also ich mehr dachte, wir wären schon fertig. Ich, dachte, ich, ich bin fertig. fertig. Lass uns
1: doch Sorry. bitte über den nächsten Animationsfilm guck, hätte, sprechen. Guck mal, ich hätte so einen guten Segway <lacht> mit dem Let's Talk About Good Boys.
2: Oh, that's
0: cute. Well, then let's talk about
1: who's a good boy. Yeah, let's go. You're your turn.
0: Immer ich, weißt du, ich hab doch ein ganzen Ich hab doch Apollo
1: gerade gemacht, das hast du.
0: Jedenfalls, eine ganz kurze Nose auch nur. Ich weiß auch gar nicht, ob Gefühl, ich mir darüber schon berichtet.
1: Nee, haben wir nicht, aber
0: gut. Es wird einen neuen Animationsfilm geben, den ihr richtig gerne mögt, namens Strace. Und wir erzählen euch davon, weil irgendwie die coolsten Leute daran beteiligt sind, äh, männlicherseits, nämlich Will Ferrell, Jamie Foxx, Randall Park, so, also ein Kleeblatt voller Freude. Und das wenn ihr denkt so, mm, ja, okay, ich weiß nicht, dann jetzt hier noch mehr, äh, folgende Person wird Regie führen, Josh Greenbaum, Josh who? Der Typ, der Barb star go with gemacht hat, das heißt, wenn das euer Humor war, zumindest zu 40%, ich glaube, zu 100% trifft das noch niemanden, ähm, <lacht> Doch, Dann, da kenne ich einige. Echt, ja? Einige kenne ich da. Dann wird Trace. 40 Prozent würde ich sagen.
1: Bei mir ist er so also 80.
0: Alle Witze, die Chris gespielt hat, äh, geschrieben hat. Alle Dinge, ich, ja. ich die ersten ersten 40 Minuten. Die hat Wunsch sie auch alle
1: geschrieben. Weißt du das?
0: Hat sie, ja, hat sie, glaube ich, auch. Oh nee, nee sie hat sie, sie glaube ich, also? nicht. Nevermind. glaubst ähm, du nur.
1: 2023
0: im Juni wird es kommen, dauert also noch eine ganze Weile. Ja, ähm, wer bis dahin gerne animierte Hunde ohne Witz gucken will. Der schaut sich nochmal
1: mal of Dogs an.
0: Obwohl auch witzig teilweise. Aber
1: nur nur halt teilweise. Dass ja, man nicht rassistisch, diskriminierend oder sonst was ist.
0: <lacht>
1: Nigel, hier? Well, where's Anderson? He's a white boy. Through and through. Ja, let's move on to another white boy, der in einer Serie mitspielt, <lacht> äh, weil wir sind ja schon bei Serien. Tada! Und zwar. The Resort, das spielt an der Mayan Rivera, das ist natürlich da Tulum die Ecke und so, an der Golfküste von Mexiko mhm. und ähm, dort äh, finden wir ein äh, multigenerational Coming-of-Age-Love-Story die so ein Mystery-Element drin hat und äh, in diesem Mystery-Element sehen wir jetzt ähm, Nick Offerman. Und Nick Offerman mhm. ist ja grandios, ich fand ihn am am und Tommy schon äh, als Nebenrolle sehr cool und ich meine Parks und Rack war ja grandios, Ne, gibt nichts besseres und äh, ja die ähm das Ganze wird so ein bisschen comedy-technisch wahrscheinlich so in Palm Springs-Richtung gehen, was ja auch dieses Mystery-Element drin hat, weil die, ähm, der Executive Producer Andy Sierra, äh, der ist nämlich hat das nämlich geschrieben, ähm, der auch Palm Springs gemacht hat und so weiter und so fort. Lodge 49 kenne ich nicht, ich kenne es nur vom Namen her, aber ähm, hm. ja, hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. Ja, es klingt sehr vielversprechend, oder?
0: Yep. Multi-generational coming of age love story disguised as a fast-paced mystery about the disappointment of time.
1: Ja, yeah.
0: okay. und die nächste uh.
1: News ist, uh, wird sehr interessant, weil I don't know what to make of it. You explain <lacht> this to me. I, I don't know what you, where you want to go with this. Okay, also pass auf. Uh, es wird eine Serie
0: geben. In der ein Mutter-Sohn gespannt, so noch keinen Namen hat, aber schon <lacht> news. News. Die, die selbst keinen Namen hat, aber dafür sind zwei große Namen dazu attached. So, Moment,
2: ja. wait a minute,
0: wait a minute. Oh, wait. Also, Mutter-Sohn gespannt, ähm, die jeweils so im Rechtsbusiness sind, ich glaube sie ist Anwältin und er ist selektiv oder sowas. Pff, auch egal irgendwie. Und äh, die müssen dann halt so Cases lösen, of course. Gemeinsam. Mhm. Ja, Was eigentlich. Ist ein Comedy? Eine nein, ich glaube, es wird. Nein, ich glaube, es wird gar nicht Comedy. Es wird schon ach, so so Mystery. Also eigentlich haben sie ein schwieriges Verhältnis, aber ja. die Kriminalfälle bringen sie zusammen. So, und jetzt denkt ihr so, hä? Das habe ich doch schon hundertmal gehört. Stimmt. Aber die Hauptrolle der Mutter wird von Gina Davis gespielt, die ich ja persönlich sehr schätze. Mhm. Ähm, eine tolle Schauspielerin der 80er und dann irgendwie verschwunden
1: hey, die war die Piratenbraut,
0: ne? die war und die Piratenbraut und dann sie
1: auch noch diese,
0: diese die hat ein diese einen Oscar Sextion, bekommen für äh, einen Film, den ich nicht gesehen habe den ich gleich auf meine Watchlist gepackt habe und dann schon wieder vergessen super <lacht> oh, oh, oh. well ach, oh, ey also genauso läuft es dann übrigens auch immer im Filmquiz ab ne? also ich habe eine Idee davon, was es ist aber, mh. und jetzt also, wenn ihr bisher denkt, so ja okay, I'm a little hooked, Julia tell me more about it äh, das ganze wird, ähm, die Show wird kreiert von Scott Prendergast, den einige von euch, die älter sind, kennen als denjenigen, der Celebrity Deathmatch auf MTV gemacht hat. Ihr okay. erinnert euch, das wo kniet äh, yeah, Menschen, die Oder so ein bisschen famous sind, ineinander
1: kämpfen
0: 10%. müssen. Ja, aber das war, als wir jung waren, war das doch der I Holy know, shit. I know, nobody else
1: knows that shit.
0: Aber das war so krass. so Alle waren so, oh, hast du am Wochenende Celebrity Deathmatch gesehen? Das war so lustig. Und ich durfte mal nie gucken, weil ich durfte ja natürlich schauen schauen, als ich ähm, ausgezogen bin. <lacht> Selbst ich weiß, was Celebrity Deathmatch ist. Und jedenfalls, ich finde, das okay. ist so eine interessante Kombi, so eine Mutter-Sohn-Geschichte in so Krimi-Bereich, aber geschrieben von jemandem, der das Celebrity Deathmatch erfunden hat.
1: Aber guck mal, aber das, das ist ja wie... Elias. Aber es ist ja so wie äh, hier George Romero, Nee, nicht Romero, sondern Miller... Mhm. der halt ja äh, einerseits Mad Max äh, gestartet hat und mhm. andererseits äh, Schweinchen Babe gemacht hat. Mhm. Und beide Dinge sind großartig. Ja, ja, just putting it out there here. Yeah. Ja, genau. Also ich finde, je unterschiedlicher die Dinge
0: sind, die du kreierst, desto abgetreter kann es werden. Und deswegen bin ich nämlich durchaus hooked, was diese Serie anbelangt. Gina Davis und der Erfinder ist Celebrity Deathmatch in einer Mutter-Sohn-Krimi-Geschichte? Mmh. Hm. I'm down with that.
1: Alrighty. Unsere, unsere letzte Serie hier im Bunde, die ist, äh, heißt The Residence und die wird von Shonda Rhimes äh, produziert und äh, so weiter und so fort und geschrieben auch. Und äh, Kate Anderson Brower hat die ganze, das Ganze geschrieben und es ist, äh, hat den Untertitel Inside the Private World of the White House. Ja, es geht hier leider nicht um einen Mordfall von Donald Trump, sondern ja. äh, <lacht> eine andere Person, die hier, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht, aber es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Audio, Als Audiobuch gibt es auch, habe ich gesehen, durch Zufall. Und äh, ja, Es wird, wird wohl acht Episoden sein und äh, die erste Season haben, fragt sich, ob es noch eine zweite gibt und so weiter und so fort und äh, dort wird es ein exzentrischen Detektiv geben, der da, oder Detective, wahrscheinlich Officer, ja, so, also hier, wie es bei uns, Kriminalpolizist. Oder ist ähm,
0: Polizistin, weiß man ja, ja nicht. Ja, Entschuldigung,
1: Polizistin, genau.
0: Jonah Rimes macht doch sehr gute Frauenfiguren, muss man sagen. Ja, ja,
1: ja, mhm. ja. Äh, ja und äh, da wird dann investigiert. Richtig. Und es fühlt sich, ich finde, nach diesem Cover zu ordnen, äh, zu ordnen, hört es sich irgendwie so an oder sieht so aus, als wenn es äh, der Butler war. <lacht> so ganz Es ruhig. war der Butler, I love it. Ja, ich, ich fand es da, da gibt es nämlich dieses ähm, The Butler, halt, der Film mit Forest Whitaker, da sind auch so weiße Handschuhe vorne drauf zu sehen und das ist hier mm -hmm. genau so, fühlt sich hier mm -hmm. genauso mm -hmm. an irgendwie. Siehst du mal,
0: das kannst äh, gibt es mir die Cluedo-Vibes.
1: Cluedo-Vibes, ja. Yeah. I don't know if it's gonna be funny oder not, das sieht mal ernst aus hier. Cluedo ist
0: jetzt auch nicht so funny, er ja. bringt halt jemanden, jemanden um und muss raus gegen wer?
1: Ja, Knives Out so, es geht ja in Knives Out Richtung. Knives Bestimmt. Out hat ja auch Fun.
0: Ja, aber Shonda Rhymes ne, ist halt ja. einfach ähm, ja wahnsinnig großartig.
1: Muss <lacht> <lacht> man sagen. Ja, ähm, das ist wohl so, so, ja. Auch ist die ist Masterclass so. ist auch sehr großartig.
0: Ja, sie hat ja ihren Netflix-Deal mit Shonda ges ähm, äh, ges geschlossen und bringt euch halt, halt so tolle Serien wie Bridgerton und How to Get Away with Murder und. Mhm. Äh, Grey's Anatomy und so weiter und so fort. Hat auch ein fantastisches Buch darüber geschrieben, wie sie gelernt hat, ja zum Leben zu sagen. Empfehle ich an dieser Stelle auch ein tolles Buch. Deswegen yes, ähm, finde ich erstmal alles gut, was so aus ihrer Richtung kommt und bin auch alles immer gespannt, was da so daherkommt. Daher so kommt. ist es. So is stay it. tuned, sobald wir wissen, wer der exzentrische, die exzentrische Detektivin ist, ist sagen wir Jahren. <lacht> Nein. Well, ich mag halt einfach so Zukunftsprojekte. Und dann habe ich halt okay, auch noch 500 okay. Trailer aufgelistet in Headlines, ja, ja. Leute. Die sind ja bei Tom immer so ganz kurz. Und wenn ich Headlines mache, ist immer alles so. Ja, genau. Ich, ich,
1: ich, ich werde meckern zu jeder Sache auf jeden Fall. Weil zum Beispiel unsere erste Sache, die nennt sich The Bubble. Über haben den haben wir natürlich noch nicht berichtet, oder? Doch, haben wir, na klar, haben wir, wir berichtet drüber und
0: haben uns mega darauf gefreut. Jude okay, also Apatow macht einen Film darüber, wie es war, Corona als äh, Film- und Fernsehstudio zu erleben. Haben wir schon darüber gesprochen, gibt es jetzt einen Trailer ja. zu, okay, sieht fantastisch und witzig bad. aus. My
1: bad.
0: Ja. Ansonsten hätte ich das natürlich in den Film raufgenommen. Okay, aber ist diejenige, wundern. die mich nicht an nichts erinnert. Also, okay. Film, über den wir euch schon berichtet haben, The Bubble von Jude Apatow, der einen wahnsinnigen Cast ähm, dazu hat geholt hat äh, hat jetzt einen Trailer und der Trailer sieht hilarious aus
1: okay okay ich habe ihn noch nicht angeguckt
0: hast du ihn noch nicht angeschaut
1: nee will ich auch nicht ich will gucken was okay ist. 1. April okay. ist nicht mehr so lang warum nicht warum so mir alle Jokes schon vorher
0: reinziehen oh, ja es gibt so einen Joke von dem ich mir auch wünsche ich würde ihn dann zum ersten Mal sehen weil ich fand ihn schon großartig Danke. ich sage mal es hat was mit Dinosauriern zu tun aber es ist
1: nicht dass ich es nicht gesehen habe ja <lacht> lass mich raten 10.000 Dinosaurier auf dem Dings hier auf dem, auf dem Cover aber ja. ja. Nee, ja. Hm. Gut. Okay. Hello there. Hello there, genau. Julia weiß endlich, woher das kommt. Ähm. Das habe ich da schon vor einem Jahr gelernt. Ja, ich weiß. Ich wollte nur sagen, dass du gut aufgepasst hast.
0: Hm. Danke schön, da.
1: Ja, ja, gerne, gerne. Ähm, und zwar Obi-Wan Kenobi, der Trailer ist draußen und ich fand, er sah unglaublich gut aus. Ich habe auch überlegt, ob ich mir angucke, aber dann konnte ich leider nicht widerstehen. Und äh, ja, es ist einfach krass gewesen. Hast du dir angeguckt und äh, möchtest ja. jetzt mit mir darüber reden? Was, was ist so deine Meinung, deine erste? Dein, dein, was hast du gesehen? Welche Easter Eggs fandest du geil? Was, äh, was war los alles? Meinst du, Darth Maul kommt? Hm.
2: Okay.
0: Also, ich habe den Trailer gesehen, ich habe sogar auch die ähm, achtminütige Easter Egg-Suche da von mir angeschaut. Ähm, du mich fragen können, hallo? Könnte ich auch dich fragen können, aber du warst unavailable zu dem Zeitpunkt. Aus dem,
1: Wie bin ich unavailable? Hallo? Ich bin nie unavailable. <lacht> äh, habe ich Lust auf obi wan Kenobi? Ich habe mich das wirklich gefragt, witzigerweise. Echt? Und oh, ich weiß es nicht. Yeah, ey, tut mir leid, Also wenn du jetzt das falsch sagst, dann muss ich leider Pass abbrechen auf. und dich rausziehen. Du musst
0: äh, man, man muss einfach dazu sagen, dass ich wirklich. ein Ziemlich tiefsitzendes äh, Missvergnügen zu den Folgen 1 bis 3 Star Wars habe.
1: Aber oh, wieso? Weil so, viel... so ist stupid. <lacht> That's stupid.
0: Episode 3 ist echt ganz gut. So, ähm, und deswegen, äh, das triggert mich. gerade <lacht> tatsächlich darin. Also ich denke, so, oh ja, stimmt, das war da, das. Aber, und das war so und by the so.
1: way... Obi-Wan war doch das Beste an allen drei Episoden. Also, total, genau. und Das ist sozusagen
0: mein, mein, mein positiver Blick. Außerdem muss ich auch sagen, alles, was bisher da so aus der Disney-Richtung auf Disney Plus kam, äh, ja, genau, äh, hat mich total begeistert. Deswegen bin ich auch hier zuversichtlich, dass ich mich freuen werde über diese achtfolgige
1: Miniserie. Okay, gut. Und der Trailer hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich mich plötzlich nicht mehr freue. So einfach ist das so. Okay, gut. Dann äh, würde ich euch mal nicht weiter belassen. Ich habe genau das 1. Einzige, was ich mir Excel, vielleicht gewünscht
0: aber... hätte: äh, ein paar mehr Planeten. So, nur das sind, ein, zwei. What? Da sind, Planeten, glaube ich drei, oder vier, das bin ich,
1: drei oder vier im Trailer sind zu sehen. Bei Mando kriegst du auch nicht mehr. Hör, ja, bei Mando kriegt man viel mehr. Der ist doch nee. ständig unterwegs. <lacht> nee, aber wir waren immer, wir waren, guck mal, erste Staffel waren wir, waren wir erst auf, äh, nicht auf Jakku, hätte ich mal gesagt: hier, wie heißt das? Navarro. Auf Navarro, dann waren wir auf dem auf dem Quill-Planeten. So, mhm. das war, die waren auch schon mal gleich ungefähr. Und dann waren wir noch auf ähm, wo waren wir denn noch? Auf, auf dem. Nee, Eisplanet war schon Staffel 2. Also wir waren glaube ich, nicht mehr viel mehr woanders. Mhm. Wir waren auf Raumschiffen, das war's. So. Also drei Planeten. Und wir haben im Trailer hier alleine schon Aber so viel dann, gekriegt. Weißt, ich meine, was Ich meine?
0: muss auch sagen, Obi-Wan Kenobi war schon klar, dass es nicht auf sehr viel mehr Planeten als Saturn spielt, weil ähm, da sitzt er halt rum. Und wartet darauf, dass was passiert. Ich finde es ganz spannend. Aber du hast
1: doch ähm, mehrere Sachen gehabt, die sahen halt total anders aus. Ja, das so, stimmt. So. Schon das einer sah aus wie Blade Runner, das ist richtig. Ja.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, weil ich finde, das ist so: ähm, es geht ja um äh, den moralischen Impetus der Jedi und ähm, dass man die damit rauslocken kann, dass man Unmoralisches tut. Das ja, sehen. Hey. Ein so Jedi ist ein
1: Jedi ist ein Jedi. Das macht man auch mit Lehrern. Man lockt sie ja raus, wenn man unmoralische Sachen tut.
0: Manchmal, manchmal sage ich einfach nur so, oh, somebody else's problem. Okay, gut. <lacht> ja, yeah, well. Moving Dann, on. Dann ähm, genau, haben wir letztes Mal euch darüber besprochen, dass ähm, Josh Brolin eine ganz aufregende Serie gemacht hat, nämlich äh, Outer Range. Und dazu gibt es jetzt den ersten Trailer. Das letzte Mal gab es ja nur äh, Pictures. Und der Trailer sieht super aus,
1: finde ich. Richtig ja. spannend. Herb den habe ich mir auch nicht angeguckt. <lacht> Er
0: macht eine ganz tolle
1: Stimmung. Ich fand, äh, Ja, ich hatte die Bilder waren gut. mir schon genug, deswegen wollte ich nicht ja. mir was verderben.
0: Der geht da weiter rein und Josh Brolin macht, glaube ich, der macht nur seine Sache gut. Vielen, I wie heißen die? Emmy? Welche, welche, Emmy? welche, welche Emmy Auszeichnung man bekommt man? Golden
1: Globes kann man auch kriegen. Ja,
0: kriegt da kriegt er was. Yeah. I'm, I'm already you throwing my points into the head for a bet. Okay, okay, okay. Nein, kann das nächste natürlich also auch gleich nach. Ich gehöre zu diesen Leuten, die das wahnsinnig gesuchtet haben und ich werde auch die zweite Staffel suchten, suchten, suchten. Ich freue
1: mich auf
0: äh, Sex and Drama und Comedy.
1: Ich hätte, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig entsinne, bei der ersten Staffel hat mhm. irgendwer aus, meine, aus meiner Instagram-World hier mhm. eine, eine BIPOC-Person hier mhm. richtig gemeckert darüber. Ja, ich, da kann man auch total viel
0: drüber meckern, aber es ist nichtsdestotrotz, äh, meckern auf einem neuen Niveau. Also, das ist, also ich finde überhaupt, dass es die Serie gibt und du erstmal darüber meckern kannst, ist schon großartig, weil vorher gab es so eine Serie nicht. Es gibt keine Regency-Dramen äh, mit schwarzen Menschen, außer Belle. Aber das ist so das ist Einzige. Und das finde ich schon okay. trotzdem, dass es ja, da okay, ist. Okay, okay. Und ich bin immer abgesehen von äh, all diesen Social-Sachen. Macht es einfach unfassbar Spaß, das zu gucken, weil es so sexy und fast-paced ist. Okay. Ja, come on. Weißt du, wer sich John Wick 1000 anschaut, der gönnt mir jetzt mal gefälligst Beschütten 2. Hey, ich gönn
1: dir. Nur nichts für mich.
0: Muss ja auch nicht. Ist in Ordnung für mich, dass du das nicht magst.
1: Gut, dann äh, weiter geht's mit Ryan Reynolds äh, Deadpool 3 poster ist äh, war nur so ein <lacht> geheimer Post, weil Sean Levy wird das Ganze direkten anscheinend. Weil wir haben in der Trilogie äh, das Adam-Project, was er gerade zuletzt gemacht hat. hat und äh, Free Guy, Free guy. Und dann natürlich ähm, vielleicht der Pool, also wahrscheinlich der po da jetzt.
0: Ja, yeah, it's going to be more stabby,
1: wie Ryan Reynolds titelt. Ja, der gute, der gute Ryan. So, dann moving on äh, von Ryan Reynolds zu Disney Pixar, ich finde, du, also ich finde das, ist, das ist, ich finde schon mehr als eine Headline eigentlich, weil das sind eigentlich immer Themen, die wir uns eigentlich recht lange auslassen. Und zwar die mhm. Leute, die Leute, die bei Pixar, Pixar Disney angestellt sind, die haben sich da in einen offenen Brief an ihren Arbeitgeber gewandt und die darin gesagt, dass sie das richtig Scheiße finden, was Disney Pixar da macht, weil ähm, die sind ja involviert mit der Don't Say Gay Bill, die in Florida, glaube ich, ist das. Ähm, mhm, in zwei, Staaten, äh, glaube ich. Genau, in, in, in zwei, drei Staaten da jetzt jedenfalls die Runde machen, dass das einfach nicht mehr gesagt werden darf und dass das auch nicht mehr depicted werden darf. Und was auch ein Problem ist für äh, unseren Film, den wir nachher groß besprechen, und zwar The Batman. Und deswegen ja, werde ich das später nochmal da adressen. Aber äh, ja, jedenfalls ist das Ganze ein bisschen problematisch, was Disney da macht, weil die Gelder reinstecken für Politiker, die diese Sache unterstützen. Und das mhm. ist natürlich nicht the way the show hier das Ganze. Und natürlich auch dann, was sie zeigen in ihren Filmen oder in ihren animierten Sachen auch, ähm, dass sie da nicht den Schritt weitergehen und das richtig offen machen, was oh. Sexualität angeht.
0: Genau, zumal sie aber sich sonst ja immer sehr viel schmücken mit Diversität und yeah. Black Pride Week und auf Disney Plus und so, und dann sowas kommt einem dann doch sehr unangenehm vor, zumal einfach natürlich auch ganz viele Fans von Disney und Pixar äh, queer sind und sowas stößt leider, wenn ich, immer so eine Fan-Community auf den Kopf und zwar unnötigerweise. Unnötigerweise. So, weißt du? Ganz so ehrlich. So riecht Elsa nie ihre Lesbian-Love-Story.
1: So ist es, Freunde. Aber geht doch nicht, weil sonst kann es ja nichts in Russland, wo eh so nichts mehr läuft und China und sonst wo verkaufen oder was auch immer das Problem ist da bei den Ländern. I don't you know. mind.
0: Gehörsam. Yeah, I know, you don't mind. Me.
1: Aber ey, ich verstehe es aus businesstechnischer Sicht, ja, aber ich, ich verstehe es trotzdem, dass man das irgendwie dann vielleicht anders lösen muss. Oder beziehungsweise mehr Druck machen muss, dass die Länder nicht rumholen. Aber weil, guck mal, wenn du theoretisch... Ja, aber mhm. das, also ja, ich ist verstehe, ja schon, dass ne? du das einer Perspektive ergibt es Sinn. Ja.
0: Aber andererseits muss man auch sagen, hat man, doch auch, man will doch auch Kunst machen. Verständlich, aber, Disney? Du hast
1: eine, ja, aber du hast auch eine Firma und du musst auch die Leute bezahlen, die da angestellt sind. So, wenn ich jetzt den Markt nicht kriege, dass ich die Leute nicht mehr anstellen kann oder im Großteil nicht anstellen kann, weil einfach nicht mehr gebraucht wird, weil natürlich nicht so viel eingenommen wird, ist natürlich auch wieder doof.
0: Ja gut, aber Disney kann doch irgendwie, nee, ist egal. Lass uns mal nicht darüber reden, dass Frozen 3 bitte ein lesbisches Liebesgeschichte haben soll, äh, ja. das weiß ja wohl jeder, ähm, sondern wir bleiben bei The Batman, nächste Headline, und zwar äh, nachdem Colin Farrell eine so gute Figur in The Batman gemacht hat, dass man ihn nicht mehr erkannte, oder How to
1: make a pretty boy not pretty, ich fand, man hat die nur an der Stimme erkannt, das, also für mich, die, Antwort, selbst, die die hat mir nichts gebracht. Äh,
0: aber selbst da habe ich es irgendwie erst als Klick gemacht, nachdem ich das äh, im Abspann
1: gelesen habe. Echt? Achso? Ja,
0: ja okay. jedenfalls kriegt ihr eine eigene HBO Max-Serie, auch von Matt Reeves. Zumindest ist das im Gespräch. Hm. Ich glaube, so richtig feine, ich weiß nicht, ob schon irgendjemand irgendwas ja, das unterschrieben ist hat. Alle haben alle was unterschrieben?
1: Perfekt. Also Unterschrieben also weiß ich nicht, aber es, also eigentlich ist das Go Ahead, glaube ich, schon da.
0: Freut auf eine HBO Max-Pinguin-Serie mit Connor von Madrid die der auch The Batman gemacht hat. So, it's going to be good. Und so, zwar,
2: wie
1: up, gut erzählen wir später. Next up, Strange New Boring, meinerseits.
2: Oh, aber
0: go
1: up away. Ich fand das, fand das Poster ganz schön, aber was sagst du? Der
0: Trailer ist auch super. wir ähm, haben mitgebracht äh, den ersten Trailer, glaube ich, für Strange New Worlds. Die nächste... Ja. Star Trek Serie, die wieder zurück in der Zeit springt und zwar zu äh, Captain Pike, den ihr aus der zweiten Staffel Discovery kennt. Und nicht die wirklich von, harte Trekkies. Von Boba. Nee, auch von, äh, ja, von Kirk. Und das Ganze ist, ja, vielleicht endlich mal wieder eine Forschungsserie, äh, Discovery. Also, ich dachte, wäre schon vorbei, könnte ich schon ein Review drüber machen. Ist noch nicht vorbei. Diesen nächsten Freitag kommt die letzte Folge. Das heißt, stay tuned. Beim nächsten Jobcast mache ich eine sehr ausführliche Besprechung der Fitnessstudio mit okay. Star Trek Discovery. Gucken,
1: die viel oh, in alleine.
0: mir bewegt hat. Nein, mache ich alleine. Mache ich mir Review. Ist nichts ja. für dich.
1: Ja, ich war genau. irgendwie nicht angetan. Aber ja, drauf angetan drauf. Bin ich
0: würde jeden Star Trek Content gucken, wenn ich ihn irgendwo sehen kann. Mein Discovery habe ich sogar gekauft. Leute.
1: So wichtig ist es mir. Das. Was ist denn aber mit der Dings, mit dieser äh, Prodigy-Serie?
0: Ja, die kriege ich ja nicht so ein. Die müsste ja auch kaufen. Und dafür bin ich aber noch nicht hoch genug. Ach
1: so, okay. Gut. Ja, weiter geht's um eine Serie, die ich sehr hooked bin, und zwar Never Have I Ever, Season 4, Final Season äh, kommt demnächst und das ist natürlich großartig, weil ich liebe die Serie, die ist super.
0: Na, kommt nicht demnächst, sondern kommt erst 2023, demnächst kommt Season 3.
1: Achso, sind wir nicht? Ne, sind wir schon Season 3?
0: Nee, wir, sind, season, wir season haben die ersten zwei hinter uns, jetzt kommt Season 3 und jetzt ist angekündigt, es wird eine vierte finale so, Staffel 2023
1: so, oh geben. Okay. Das ist ganz
0: okay. cool. Ja, ich freue mich sehr. Und dann, worauf ich mich auch richtig freue, ist äh, die zweite Staffel Russian Doll, Matroschka okay. auf Deutsch. Uff, ich fand die erste Staffel so gut. Oh, hm. Natascha Leon ist eine Göttin. <lacht> Super gut. 20. Vierter kommt äh, die zweite Staffel. Wer die erste Staffel noch nicht geschaut hat, uff, down there. Ich finde, das ist einer der besten Netflix-Serien. So.
1: Okay, there so you have it. Gut. Mm. Dann, sind wir durch mit den Headlines und wir kommen zu What to Watch. Was empfiehlt Julia denn diese Woche?
0: Ich habe die erste Folge Queer Eye Germany geguckt, because, of course. Um, und ich habe schon mehr geguckt.
1: Äh,
0: und bin total angetan, interessanterweise, obwohl man wirklich erstmal reinfinden muss. Es ist sehr deutsch, meine Lieben, es ist sehr deutsch. Um, aber ist das komisch, Ein komisches nicht. Gefühl, oder? ist super Find's... komisch, um, aber es äh, ist gar nicht schlimm, sondern irgendwie auch, ja.
1: Wer ist dein Favorit? Man fühlt
0: sich sehr heimat. Um, mein Favorit ist tatsächlich zurzeit äh, der Innenarchitekt. Ist er... Ayan, glaube ich. ich. Ich habe jetzt eine Folge geschaut, ich, ich habe die Namen noch nicht drauf. glaube ich, ja. Und das ist ganz cool, weil, also ich meine, klar müssen die noch zusammenwachsen als äh, The German Fab Five, die fabelhaften fünf. Ähm, aber ich finde es einfach cool, dass das Format jetzt auch zugänglich ist äh, für nicht englischsprachige ähm, Netflix-ZuschauerInnen, weil ich fand die gedappte Version von Queer America
1: unmöglich. Da gibt es eine Version?
0: Ja, es ist Holy so schlimm, auch weil shit. die Synchronsprecher versuchen, äh, den wow. Tonfall nachzumachen und es geht gar nicht.
1: Oh mein Lord, das ist ja, ist ja richtig krass, wusste ich gar nicht.
0: nicht. ekelhaft, sage ich dir. Ähm, und deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt gibt. Und ich habe gestern mit Leuten über die Serie gesprochen, die meinten mir so, OMG, wie hässlich ist eigentlich Deutschland.
2: <lacht>
0: <lacht> Hagen, wie hässlich ist Hagen. Ähm, genau, das ist einer und dann The Batman. Uh, weil The Batman Batman ist so, is so obviously
1: ich, anscheinend
0: im Film. Ne, ist eben nicht obviously, wenn du dich über erinnerst, wie ich noch vor drei Tagen singe. Ich gehe nicht in den Film. Ich habe gar keine Lust auf den Film. Ich werde das mir nicht anschauen. Gut, dass ich gezwungen habe. Ja? Und dann hast du mich mehr oder weniger gezwungen. Und äh, ich ehrlich gesagt überlege ich, wann und
1: wie ich ihn das nächste Mal schauen kann. Echt? Oh shit! Oh shit! Okay, here we go, people. Here we go. Aber gut. Ich habe zwei Empfehlungen mitgebracht, die definitiv, die, die, die wir nicht besprechen heute. Und zwar habe ich einmal The Adam Project mitgebracht, was sich ganz wunderbar wegguckt, wenn man diese Ryan Reynolds-Filme natürlich gerne mag, weil er ist halt Ryan Reynolds, genauso wie man ihn möchte. Bisschen sarkastisch, bisschen funny, bisschen Adventure-Action-Held. Sohn, Ehemann. Ist Und
0: ist es ist es das Problem, dass wir äh als wir den Trailer besprochen haben, habe ich gesagt, so, mein gesagt. größtes Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass der Junge nicht adäquat auf Gewalt reagiert.
1: Äh, er reagiert wie ein Teenager, der das nicht realisiert. Weil, Aber ich habe einen guten Grund, weil mhm. äh, Ryan Reynolds kommt ja aus der Zukunft zurück mhm. und deswegen macht das Ganze so futuristic, was was die Realität sozusagen verschwimmen lässt. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht eine Bullet, würde ich jetzt mm -hmm. behaupten. So mm -hmm. würde ich mir das erklären.
2: Mm
0: -hmm. Okay, ich, das und werden wir so auf jeden Oder so wie Wrestling,
1: weißt du? Wrestling sagst so, oh shit, krass, geil, voll fett und so. Also Kinder vielleicht, männliche, männliche Kinder. Männliche Kinder? Jungens. <lacht> ich
0: kann auch weibliche Kinder, die Wrestling mochten übrigens. Ja, aber wir, ich, ich, beziehe mich jetzt, ich beziehe mich auf den
2: Sohn. Ich verstehe, was du
0: meinst. du meinst. Du meinst du sozusagen, alle äh, Gewalt, die so ein bisschen außerrealitätlich wirkt, ähm, ja. die kann man stärker als, ja, also so eine Art Comic wahrnehmen,
1: in dem, also Comic im so Sinne von. Etwa, ja.
0: Mhm. Mm -hmm, okay, Ja, ich werde auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal verkarte bin, gucken wir sie in den Project.
1: Okay, gut. Uh, dann ähm, geht es weiter mit meiner zweiten Empfehlung. Und zwar, come on, come on, ähm, ist auch jetzt in den Kinos endlich. Oder beziehungsweise kommt, glaube ich, nächste Woche. Kommt oder? nächste Woche. Kommt nächste Woche, genau, in die Kinos. Und äh, lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Auf Deutsch, come on, come on. Es, ich weiß nicht, warum man das okay. anders machen musste. Ja, es ist nicht C, apostrophement. Es ist come on, come on. Es ist so traurig. Nee, so
0: ist traurig. nicht traurig.
1: Das versteht, uh, dies, so wie es im Englischen ist, versteht das durch die Deutsche nicht. Ey, Digga, nee, komm. Also, das stimmt, das ist ja. Come genau on! So. <lacht> Come on, ja. Yeah. Das, so das ist so wie bei äh, Queer Eye Germany, wo, wenn sie sagen, oh, I love it, und da steht da, ich liebe es drunter. Digga, dein fucking Ernst, so, out darüber, here.
0: was sie alles übersetzen, darf. So, so. schlimm, oder? So schlimm. denkst so, das
1: denk ist so, so unglaublich, unglaublich. Ich, ich kann das nicht. Ja, ja, das ist so ungeschickt. <lacht> ich denke mir dann immer, oh Mann, oh Mann, das ist so Und gut. dann
0: denke ich an meine SchülerInnen und denke mir so, viel Spaß, beim gucken.
1: <lacht> okay, so. Mini-Reviews. Da Julia nur eine mini Review mitgebracht hat, habe ich natürlich drei mitgebracht, um das wieder auszubalancieren. Ich habe einfach, ich war
0: zu meiner Verteilung, ich war unterwegs ich an einem Wochenende und dann verliere ich, ich immer kostbare Fernsehguckzeit, weil meine Freunde mit mir sprechen wollen, anstatt mir fernzusehen. I don't get it, no. Boring. <lacht> <lacht> ja, es hat jetzt, that, es, ne? Ja. Ja? Yeah? Hm? Nö, ah, ich ja. meine. Also an alle meine Lieben, die das ab und zu doch hören, schaut doch mehr mit Fernsehen. Das ist mein Job, mein, mein kleiner mein Job. <lacht>
1: das ist eine Freude, das ist auch Teil des Lebens, oder? Ja, und ich
0: spreche auch gerne mit meinen Freunden. Und dann ja. haben wir auch Terraforming Mars mit meiner Schwester zum Beispiel gespielt. Und das geht ja so lange, da kann man aber nichts mehr anderes machen. Da
1: mhm, mhm. Ja, hat man noch mal Margen nebenbei gucken können, wa?
0: Ich lasse mal äh, so eine Science-Fiction-Playlist nebenbei laufen. Das macht
2: mir of auch ganz course Of course I do, of course I do, because <lacht> atmosphere is My, all
1: Mein, about andere, yeah, mein Kumpel Gess halt, du ne, äh, kennst ja auch Gess, äh, der, der macht das auch nicht immer. Die lassen dann auch immer so, so eine Musik laufen.
0: Ich habe das von Mysterium, was ja mein Lieblingsbrettspiel ist. Und mhm. die machen mir extra eine äh, Play Playlist sozusagen dazu entworfen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und äh, das trägt immer wahnsinnig viel zum Fun bei. Also ich glaube, so. in diesen zwei Wochen, wo ich äh, sozusagen hätte Filme schauen müssen, habe ich dreimal Terraforming Mars gespielt.
1: Guck mal, ich muss, ich muss ja sagen, äh, apropos Plays laufen lassen, da ich ja wie gesagt äh, der Hobbit im Unterricht behandle. Und da äh, hatten die eine Aufgabe, so ein bisschen. Und da yeah. dachte ich mir, oh komm, machst du schön ein bisschen, äh, ähm, nicht Eposale hier, aber äh, so, so Mood, moody äh, mhm. Hobbit-Soundtrack an. Und die dann so, was, das sind komische. Und ich so, euer oh, ja, Ernst, Leute, was ist los mit euch? Tja, ich sag mir, ich
0: mache auch mal so äh, Konzentrationsmusik in meinem Unterricht an und darauf stehen die immer alle. Aber ich mache auch die original Konzentrationsmusik von Headspace an. Ah. Leider nicht. Leider nicht äh, gesponsert. So, und jetzt lass mal hier anfangen. Ähm, ja,
1: ja, ja, ist ja gut, ist ja gut.
0: Turning war... Red. Nee, nee, Fresh damit fange ich nicht an. Ich, ich gehe
1: reinfolge technisch meiner, meiner äh, Wertung her. Also es geht höher, Leute.
0: <lacht> okay. Ich habe zwei von deinen drei Filmen nicht meine
1: Idee, was es ist. Ah! ah. also Es ist wie ist...
0: Fresh Prince oder was?
1: Nein, Mann, das ist die, wo ich letztes Mal drüber gesprochen habe, aber erzähle ich, erzähl ich dir, mal. Äh, gleich meine ich, nicht andere mal, gleich. Also, andere mal in Ja, erste, erste Review ist äh, Dog mit Channing Tatum, der wurde mit Hund auf dem Cover drauf ist, da wo er sitzt und so total zerfetzt und dreckig ist, äh, auf dem Truck. Jedenfalls äh, geht es darum, dass es, ähm, dass äh, der gute Channing Tatum, der spielt äh, Jackson Briggs, und der hat, der ist so ein Ranger und der, ähm, ja, sein, sein Partner und sein Kumpel ist ähm, da um die, ums Leben gekommen. Und er muss jetzt quasi den Hund dieses Partners, weil die hatten einen Hund die ganze Zeit, das ist Lulu. Und der ist in, Mon in Montana, glaube ich, da. Und er muss jetzt diesen Hund zur Beerdigung des Kameradens rechtzeitig bringen. Und das ist quasi eine, eine Buddy Road Trip, könnte man fast sagen an dieser Stelle. Und äh, ist wirklich äh, cute gemacht, also Channing Tatum, ich meine, der kann ja, der kann ja, wenn er will. Ne? Der ist ja nicht nur Magic Mike und Sexy Hexy hier und äh, er ist natürlich auch einfach witzig so. Ich meine, er kann, er weiß, wie zum Beispiel ein Free Guy, sich äh, lustig zu machen über Dinge, so über sich selber vor allen Dingen. Und, Deswegen äh, das, wird der
0: nächste Film, den er hat,
1: der mit Senator Bullock so großartig. Richtig, genau, genau. Das, äh, das ist schon super amüsant und ja, der Film zeigt halt, äh, wie die beiden mit PTSD äh, umgehen müssen hm. und äh, Verlust umgehen müssen. Weil er aus seiner Kriegsgeschichte natürlich da auch äh, viel Probleme hat und ähm, ja, und sein Leben eigentlich jetzt ähm, nicht viel Wert hat, sozusagen, im Sinne von, dass er wieder zurückgekommen ist, die, die diese Krankheiten hat und so weiter und so fort. Ähm, äh, und muss es so overcome, sozusagen. Und ja, und der Hund hat natürlich auch seinen, seine Struggles und die beiden wachsen halt, müssen halt zusammenwachsen und das ist halt echt, wer einen Hund hatte oder hat. Der, der weiß, was los ist. Und das ist echt cute. Und ich fand es ähm, wholesome. Ähm, war jetzt nicht der beste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Aber es waren auch keine, ich glaube, eine Stunde 40, glaube ich, geht's Also ist jetzt auch nicht super lang. Ähm, hat, hat auf jeden Fall, war jetzt keine Verschwendung meiner Zeit. Sagen ist ja so, hat Chico-Vibes bekommen. Äh, Chico ist nochmal krasser, ne? Aber ähm, war, war trotzdem gut. Also ich habe mich unterhalten gefühlt, aber objektiv gesehen war es jetzt höchstens 6 äh, von 10 Punkten hier an dieser Stelle, aber es hat... Riesig, Was mehr
0: gegeben. als Sliprish Pizza von mir bekommen hat.
1: <lacht> There you go, dann. It's your movie, I guess. <lacht> so, soll ich noch einen machen, oder willst oh, du? Noch, willst ey, du dann ich, dann, dann machen wir noch einen, dann grätsche ich rein. rein. Dann ich rein, dann äh, machen wir weiter mit Fresh. Mhm, damit ihr nicht mehr lange warten müsst, das ist das. Dieser tolle Film mit Sebastian Stan, der auf Hulu äh, ja, rauskam, jetzt am 4. März. Und... Ähm, dann wahrscheinlich vielleicht, hoffentlich auch mal irgendwann auf Disney Plus zu sehen ist. Aber dieser Film ist unglaublich gut. Er hat mir sehr gut gefallen. Es ist ja ein Horrorfilm an dieser Stelle, kann man sagen. Und es geht darum, um das Datingleben von Menschen. Und äh, ja, Daisy... Dating Horror, Sebastian. Ja. Gekauft. <lacht> äh, Regie ist von Mimi Cave. Die kann ich vorher nicht, aber ich gucke noch mal rein. Die hat, glaube ich, eher kurze eher Kurzfilme gemacht und andere Sachen, die man nicht so kennt. Aber äh, ja, eine Frau, die hier einen Film macht und Lauren Kahn hat das Ganze geschrieben und die ist, hat relativ viel gemacht, aber ich glaube nicht unbedingt, was man jetzt, also was man so unbedingt jetzt kennt. Ähm ja, dann wie gesagt, Daisy Edgar-Jones spielt die Hauptrolle hier und die spielt Noah. Heißt die Person dort und äh, ja, die hat ein total abgefucktes Dating-Leben. Der, der Anfang ist schon großartig. Ähm da, da, so, man sieht sie halt die ganze Zeit swipen und so und das, und beziehungsweise dann Date haben mit einem Typen, der Chat heißt. Natürlich heißt der Chat So. Und dann sind sie bei diesem Date und er ist halt super, er ist ja halt schon vorn gesagt, hey hey, bring Cash mit, weil und so, die nehmen keine Karte. Also ist von vornherein schon mal durchgemacht, so hey, getrennte Checks und so, bla bla bla. Und dann das Date ist halt, geht halt super scheiße und er ist so richtiges, richtiger Vollidiot, richtiger Duscharsch. So mm -hmm. und, ähm, mm -hmm. und dann am Ende des Dates halt so, äh, dann wollen die so getrennte Wege gehen und sie sagt ihm dann so ganz vernünftig so, hey, ich glaube, passt einfach nicht zwischen uns, so, ähm, ja, mach's gut, so nach dem Motto. Und äh, er lehnt sich dann noch so ein bisschen, ähm, das war davor, glaube ich, er lehnt sich dann ein und will einen Kuss haben, so, und dann sagt sie ihm natürlich das. Und äh, dann, als sie mir das gesagt hat, so, ja, dann sagt er zu, ja, du, du, you bitch, bla, 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 und labert sich halt voll zu halt, ne? wie es super toxic ist und super ekelhaft ist und ja, du bist eh unter meinem Niveau und so weiter und so fort, mm. also so ein Bullshit halt, ne. Ja, und Das zeigt halt natürlich, wie scheiße das alles ist. Und dann hat sie noch eine Freundin, die... Bringt sie ihn
0: wenigstens um? Ist das die Moral von der nee, Geschichte? Nee,
1: warte, 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 warte. Dann, äh, schade. Lass mich, lass mich doch weiterziehen. <lacht> und zwar, dann trifft sie äh, im, äh, durch einen dummen, dummen Zufall, trifft sie im Supermarkt auf, ähm, auf äh, Dings hier, wie heißt er hier? Sebastian Stern. Und Sebastian Stern ist halt super nett und so macht halt, macht halt so Witze und ist super charmant irgendwie, äh, ähm, weil irgendwie so von wegen, er wohnt hier in Isle 6 und so, ist, ist sehr amüsant. Ähm, und die sind ganz cute und dann sagt er so, hey, kann ich deine Nummer haben? So fragt er ganz lieb und nett. Und dann, äh, dann treffen sie sich auf ein Date auch und ähm, ist super, die, die, Sparks, die Sparks fliegen und ist halt super cool. Ja, und dann sagt er so, hey, lass uns noch einen Trip machen und dann gehen sie auf diesen Trip und äh, dann trinken sie was und dann sieht man schon, wie ihr schwummerig wird und dann wacht sie auf, angekettet. In einem Raum mit einem Bett. Und dann kommt halt dabei raus, dass Sebastian Stan äh, so eine Firma hat, die Fleisch verkauft an super, super reiche Menschen. Und zwar Menschenfleisch. Ein Kanipan-Film. So, und äh, ja, und dann äh, quasi, das ist halt so, 30 Minuten äh, dauert das, bis wir ungefähr da sind. Und dann kommt auch die erste, der erste, also der Titel und sowas. Und dann geht der Horror halt los. Aber es ist nicht ganz so krass, wie ich dachte. Manche Szenen sind so, eine Szene ist halt so, oh, Shit. Die ist krass, aber äh, Rest war äh, kommt man gucken. Es war nicht, es war nicht ähm, expliziter Horror in dem Sinne. Ne? Man hat also erahnt, die eine Szene meinst du? Richtig, ja. Man hat ahnt eher den, den größeren Teil oder beziehungsweise die, die Idee, die dahinter ist. Es ne? ist viel psychologisch und weil es gibt dann noch andere Leute, die äh, da drinne sind und äh, das ist halt natürlich, geht halt alles in Richtung Dating und äh, Fleischbeschau-Fleisch und dann hast du halt wieder die Kurve, ne? hm. mit dem Meat. Fleischmarkt, I get it. Richtig, genau. Und das ist halt echt gut gemacht und äh, da kommen einige Dinge raus. Die beste Freundin von Noah äh, versucht dann äh, zu finden, wo sie ist, weil sie schon ein bisschen suspekt war, weil, äh, weil Sebastian Stan's Character nicht auf Insta also Social Media war und sowas. Und sehr, sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das war ein grandioser Film. Und äh, ja, äh, also grandios. Ist, ich ich rede das ein bisschen hoch, aber sieben von zehn Punkten, sieben von zehn Punkten hat mich sehr unterhalten. Good enough. Good enough. Genau. So, so jetzt darfst du mal.
0: Ich war sehr delighted, als ich ähm, festgestellt habe, dass West Side Story die neue Version von Steven Spielberg endlich auf Disney+. Plus ist. Plus Ich wusste mhm. nicht, dass sie dorthin kommen würde. Jetzt ist sie da. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr ins Kino schleppen für 2 Stunden 49, sondern ihr könnt schön gemütlich auf der Couch blitzen bleiben und euch diesen Film anschauen. Äh, West Side Story von Steven Spielberg ist ähm, West Side Story aus den 60ern. Ich weiß nicht, wer den damals gemacht hat tatsächlich. Äh, ursprünglich ein Broadway-Musical, in dem zwei... Banden gegeneinander antreten, nämlich die, die, die Puerto Ricans, die Sharks und die, ja, Whites, die Jets. Ähm, dieser Film ist von vielen äh, der, einer der ersten Filme gewesen, die sie nach der Pandemie im Kino gesehen haben, vor allen Dingen, glaube ich, in so amerikanischen ja. ähm, Gefilden.
1: Ist das so? Der kam im Dezember raus, oder?
0: Nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie also auf Letterbox, wahnsinnig viele Reviews gelesen, so, oh, this was the first movie uh, I oh, okay. saw after the pandemic. Und um, für die Leute war das wohl der Wahnsinnsflash, Weil das Erste, was ich über diesen Film sagen würde, wenn mich jemand fragt, wie fandest du den West Side Story, würde ich sagen, dieser Film ist sehr gut ausgeleuchtet.
2: <lacht>
0: uh, es ist einer von diesen Filmen, in dem man sitzt und denkt, wow, ich sehe einfach jedes Handwerk, das hinter der Kamera stattfindet. Und diese, also handwerkliche Arbeit ist sensationell in diesem Film. Das sind Zehn von Zehn. So. Mm -hmm. ähm, ja Beleuchtung, Schnitt, Kamera, Musik, Choreografie, Hair, Make-up, Costume, Set-Design, splendid. So. Splendid. Splendid. So und das ist, ähm, deswegen ist es einfach so, wenn man dann glaube ich im Kino sitzt und schon lange nicht mehr im Kino war, dann ist das ein Moment, wo du denkst, so, this is cinema, I love it. Also, es ist ähm, die ersten fünf Minuten finde ich schon ziemlich geil, weil du hast irgendwie so eine Krankamerafahrt oder eine Drohnenfahrt ja, und du wahrscheinlich direkt, nicht direkt rein und du kriegst so ein Männerballett. Und da war ich schon so, ah, ein Film, der mit Männerballett an 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 anfängt, I'm down with it. Und dann, nach und nach, fiel mir wieder ein, warum ich West Side Story so doof finde.
2: <lacht>
0: ich habe den äh, Original im Leistungskurs Englisch gesehen, so it's a million light years away. Und ich erinnere mich noch daran, dass die Musik mich unglaublich gekriegt hat, und das ist auch dieses Mal wieder. Dieser Film ist voller Hits. Ähm, und die Grundstory ist im Prinzip Romeo und Julia, Julia im New York der 50er Jahre. So. Ja, ja. Ähm, jetzt zu meinem Kritikpunkt an diesem Film. Dieser Film wirkt ziemlich antik, ehrlich gesagt. Steven Spielberg ist jetzt auch schon alt. Ist ja auch antik schon fast, ne? auch schon antik. Ähm, und... Verändert ähm, an dem Film, soweit ich das gelesen habe, verändert er quasi die Reihenfolge des Songs. Und gelegentlich gibt es etwas mehr äh, Dialog, um den Film empowernder zu machen für äh, Frauen und äh, Puerto Ricans, aber auch für irgendwie so Low-Class Boys. Mm. Ansonsten bleibt der Film in den 50ern verhaftet. Ich finde auch äh, ein Konflikt zwischen weißen Jungs und Puerto Ricans, ähm, zum, also es ist halt irgendwie unzeitgemäß. Man hat das Gefühl, what are they talking about? So, Das ist halt nicht diesen Spikely frischen, frische Gefühl, fand ich. Hat es irgendwie nicht delivered. Ähm, auch die, also die Frauencharaktere haben sich tatsächlich etwas frischer angefühlt, was vor allen Dingen an den wirklich tollen Schauspielerinnen liegt. Uh, Ariane De Bossi ist ja, glaube ich, der heiße Oscar-Favorit für beste Nebenrolle in einem Film und die macht auch wirklich, macht auch wirklich Freude. Um, aber insgesamt wirkt das Ding einfach antiquiert, finde ich, Western-Story. es ist, mhm. uh, I don't even know anymore, so. Es ist auch ein Film über toxische Maskulinität, ohne den richtig zu brechen, weil die Hauptfigur, die mehr oder weniger versucht, sensibel zu sein, ja, das halt einfach nicht schafft. Und dann muss man sagen, ich weiß, wie heißt der, Enscar? Elgar, Elgar Enzen. Ja, ja. Hm. Uff. Also, der war nicht gut, ne? Der war nicht gut, uf. hab ich auch
1: von mehreren gehört.
0: Ähm, ja. Also du hast halt, in diesem Film spielen ganz viele Musicals mit. Die können tanzen, die können
2: Richtig, äh, singen,
0: ja. die können irgendwie mit der Kamera flirten. Und dann kommt Elgar Enzen und der wirkt wie ein Ogre. <lacht> wie ein Ogre? Tomorrow, tomorrow. <lacht>
1: Obrigado, Mr. Roboto. Wirklich schon.
0: Also es ist so, so, mh, ja, der nimmt dem Film schon ein bisschen Spark. Das haben sie verkackt. Mhm, ähm, wenn ja ich gut. auch leider schlecht besetzt. Aber ähm, wie gesagt, man kann sich auf all die anderen Charaktere konzentrieren, die großartig sind und Spaß machen. Ähm, ja, es ist ein sehr langer Film, der toll gemacht ist, äh, aber irgendwie, wie gesagt, nicht mehr zeitgemäß wirkt. Ist es trotzdem eine Watch-Empfehlung? Es ist... Ähm, ja, ich finde, wer gutes Kino-Handwerk sehen will, der schaut sich bitte West Side Story an. Und die Musik ist klasse. Sieben von zehn Punkten gibt es von
1: mir.
2: Ja,
1: das ähm, total kann man
0: mal machen. Es ist nicht Hamilton, sage ich mal.
1: Das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig. So, dann äh, habe ich mal meinen höchst Film der Woche mitgebracht. Auf Deutsch das ist das Ganze rot. Finde ich ein bisschen aus, aussags, äh, aus, nicht so aussagekräftig. Ja? Aussagslos gibt es das? Nee. Wie ist das? Nicht sagen, nicht sagen. Vor allen Dingen,
0: weil besser. ja rot werden im Deutsch
1: auch was ist. So, ja, verstehe ich nicht so ganz. Aber gut, jedenfalls das Ganze auf Englisch heißt Turning Red. Macht einfach mehr Sinn. Ja. Und äh, das Ganze ist von Domichi, der äh, hat der Bau gemacht, hat, äh, hat die Bau gemacht, ähm, die Person? Ja, ne? der, der Shortfilm, der von 2018 ist, mhm. ja, ja. genau. ja. Die hat das gemacht und das war der war schon sehr cute und hat mir sehr gut gefallen und jetzt haben wir die Geschichte von Melin ähm, von und die ist ein junges Mädchen, die jetzt äh, durch äh, ich mal, Coming of Age Drama gehen muss und die hat 13 ist sie, so, so, äh, das Schlimmste Alter, das Schlimmste Alter, Zeit eines Mädchens, einer Frau. Ähm, ja, da geht es dann natürlich um äh, äh, die äh, Periode, Tage kriegen und so weiter und so fort. Die drücken sich aber natürlich anders aus und zwar äh, in einen riesigen Panda, weil äh, die, so, der mythologische Hintergrund ist da, die Familie, wo die herkommen, die, da war eine so eine Frau, die hat ihr Dorf beschützt und da hat, sie den, da hat sie eine Göttin angebetet und äh, hat sie dann in einen riesigen Panda verwandelt oder beziehungsweise immer, wenn sie sehr starke Emotionen gespielt hat, wurde sie zu einem Panda und hat dann ähm, hat dann quasi das Dorf beschützen können so und aber die Mutter und die Großmutter auch, die dann später ins Spiel kommen, die haben damit so ein bisschen Probleme, weil sie das jetzt alles verstecken wollen sozusagen, ne? nicht, ihre, nicht ihre Gefühle zeigen wollen oder beziehungsweise auch einfach nur schlecht kommuniziert haben äh, miteinander und dadurch das äh, verborgen haben und da äh, kommt natürlich jetzt äh, Meilin äh, ins Spiel und äh, das ist äh, wirklich gut äh, gemacht, weil sie hat auch ihre Freundinnen, die dabei sind und äh, die äh, sind auch alle sehr unterschiedlich und sehr witzig, sehr, sehr divers auch. Ähm, ich glaube, eine ist halt die ist halt so American, typ, typ, typisch American halt, ne? White America. Dann haben wir eine äh, mit südostasischen Hintergrund im Sinne von so Indien wahrscheinlich und also Priya heißt die und dann haben wir noch eine ich glaube, es ist Jin, heißt die, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Die Spre Oder warte, nee, das kann nicht sein, das ist der Vater, Entschuldigung. Ähm, jedenfalls, äh, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, tut mir leid. Ich Abby heißt sie, genau. Und die ist aber auch von einer Chinese, glaube ich, hier gesprochen. Oder, oder äh, Koreanerin. Um, ja, und das, das ist halt wirklich sehr divers und die leben dann natürlich da auch in, in Toronto, in, 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 in der Nähe von Chinatown auch und sowas. Und das ist echt, ähm, echt lustig. Die haben dann auch so eine Boyband, die sie anhimmeln, Fort Town heißt die, ist, ist, wie hieß die O-Town? Hieß die Band so, ja, ne? Mhm. Ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht das halt auch. Ist auch super lustig. Und ähm, ja, die, sie, die wollen dann halt zusammen zum Konzert gehen, weil sie die Jungs alle anhimmeln und die Mutter, nee, das ist hier Stripper-Musik, geht nicht. Und, Stripper Musik. Ja, ja, ja. Es, Funny. Es, es, sehr sehr amüsant gemacht und hat er ähm, macht vieles richtig meiner Meinung nach hat mir sehr gut gefallen wir haben sehr viel gelacht und ähm, meine Freundin ich bin das zusammen geguckt und sie meinte so ja das ist meine Mutter naja die war auch so genauso und ich so okay und wir haben auf jeden Fall äh, gut gelacht und äh, ja das äh, trifft es anscheinend wirklich sehr sehr gut und daher hat der Film mir auch wirklich sehr gut gefallen, auch diese Panda und dann gab es auch ein bisschen Kaiju-Action, weil, ähm, ja, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen aber ihr werdet sehen, warum, ähm, wenn ihr es guckt. Es äh, ist sehr, sehr erfrischend, geht eine Stunde 40, äh, ist auf Disney Plus erhältlich, also guckt es euch an, es äh, lohnt sich da definitiv reinzugucken. Meine Wertung daher ähm, 8 von 10 ah, verrückt, das klang nach einem von 10-Film. Ja, nicht ganz. Hm.
0: Okay. Ja, ich schaue es mir auf jeden Fall an. Dann Gebe ich in zwei Wochen meinen Senf dazu. Super,
1: das freut mich natürlich zu hören. So, dann sind wir durch mit unseren Mini-Reviews und dann kommen wir zu unserem großen Finale. Und zwar The Batman. The und Batman. Julia erzählt doch erstmal schnell, worum es geht. Bevor wir in weitere Details reinfahren. Weil dieser Film ist unsäglich lang. 2 Stunden 56 Minuten. <lacht> und äh, ja. Let's yes,
0: go. uh, Gotham City, die dunkle Stadt, in der es immer regnet, wird heimgesucht hey. von einem Serial-Killer namens The Riddler, oder nur Riddler, ich weiß gerade gar nicht, der ähm, ja hochrangige Politiker, Polizisten, Staatsanwälte umbringt ähm, mit, den, mit dem Motto äh, Schluss mit den Lügen. Ähm, und. Korruption. Genau, Korruption und wir sehen unseren geflügelten Rächer, wie er knallharte Detektivarbeit macht, zumindest ist es das, was er machen soll. Äh, wie habe ich vorhin gelesen, ähm, was er im Wesentlichen macht, ist auf handgeschriebene Briefe starren und rauskriegen, was sie bedeuten. Ich finde, es hat hatte sehr hartes Escape-Room-Brettspiel-Gefühl zwischendurch. Oh, das ist sein Code, lass uns das Code rauskriegen, Wofür führen die Seile hin? Also sehr... also wer. Wer Escape Rooms gerne spielt, wird The Batman lieben.
1: Das ist ja was er ausmacht, ne? Er ist, ja, ist ja Detective, ne? Genau, aber wie gesagt, was ich
0: eigentlich sagen will damit ist, die Detektivarbeit ist halt so wie wir, wenn wir ein Escape Room zu Hause spielen, so. Okay. Und dass die meistens nur 60 aber Minuten
1: das, Aber das fand ich gut übrigens, weil weil das macht ja. der Film ja, ne, wo wir schon mal dabei sind, was, das macht der Film wirklich gut, ist, dass er uns nicht für blöd verkauft oder beziehungsweise uns Sachen zeigt, die passieren und dann wissen wir, wie es passiert sind, weil wir, nee, mhm. wir müssen erstmal rausfinden, was los ist. Und das äh, macht, wir sind ja quasi POV von Batman äh, bei diesen ganzen äh, Rätseln sozusagen und das äh, schon cool. Das stimmt. So, und
0: dann gibt es immer mehr äh, Figuren, tauchen auch irgendwann so viel übrigens, dass ich tatsächlich zwischendurch nicht mehr ganz mitbekommen ist, wer wer war. Es gab so viele What? Namen, es gab so viele Crime Syndicate-Namen. Du bist nicht Namen. so, bist nicht ich so im
1: Batman-Universum drin, ne?
0: Die hießen irgendwie alle gleich. <lacht> Maroney und Falcone? Yes, irgendwie sort of. Hey. Catwoman, uh, Selina Kyle taucht auch auf, über die werden wir gleich ganz in Ruhe reden, nehme ich mal an. Ja. Ähm, und versucht den Batman dazu zu bringen, mit auf ihren Rachetrip zu gehen, denn ihre beste Freundin verschwindet und soll wiedergefunden werden. Obwohl beste Freundin ist auch so.
1: Mh, Aber sie sind nicht auf dem Zeit Rache
0: -Tal. zu lesen. Am Anfang Na, ist sie ja, sucht äh, sie ja nach.
1: Genau. Erstmal Suche ist. und dann
0: äh, Rache. Genau. Und also 120 Minuten lang verfolgen wir im Prinzip, wie Batman und der Riddler sich gegenseitig versuchen einzuholen ähm, und dieses diese riesigen Korruptionsskandalen in Gotham City aufzulösen. Ähm, that's basically it,
1: right? That's basically it. Ja genau. Also um, let's dive into this. Ich, ich, ich fange mal an mit dem, was mir, was mir gut gefallen hat an diesem Film und äh, dann äh, kannst du ja einscheimen oder sagen, was du noch gut fandest. <lacht> persönlich, persönlich fand ich großartig an diesem Film, also mein, mein Lieblingsteil ist dieser, der Anfang. Die ersten 30 Minuten sind unglaublich gut gemacht. Mhm. Die Horror-Elemente, die darin vorkommen und die, wie es beschrieben wird. Ne? Wir haben die ganze Zeit dieses Voiceover von Batman am Anfang, der von Vier redet und in den Schatten leben und das ist unglaublich geil gemacht. Also Ich habe ich hab ihn ja zweimal schon gesehen jetzt und ich habe Gänsehaut bekommen. Mhm. Hier bei beiden Malen wirklich an diesem Anfangsszenen. Vor allen Dingen halt, wo diese, zum Beispiel an dieses Spray-Can. Äh, äh, mhm. Spoiler, Spoiler-Alert an dieser Stelle, würde ich nochmal sagen: ja? Wir werden wahrscheinlich ein paar Spoiler machen. Ja, yeah, sorry, aber die maxi ja. ist immer Spoiler-Alert. Ja, nicht. ich, ich wollte es nur noch mal gesagt haben, falls also, noch, noch hier, ihr den noch nicht gesehen habt. Aber
2: hier,
0: wenn genau. ihr den noch nicht gesehen habt,
1: nehmt euch und, dann die Zeit. Ja, genau. Es gibt zum Ende, kurz vor das Ende hin, dann seht ihr, dann könnt ihr reinhören, wie wir den fanden. Also ein bisschen punktetechnisch, dann könnt ihr ableiten. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ja, wo die, die Spraydose dann reinrollt, da in, in das Dunkle und das, das einfach geil gemacht mhm. mit diesem Schatten. Und dann auch, wo er rauskommt. Und dann ging mhm. dieser Gang antritt, das war unglaublich cool. Ähm, was mich dann gleich dazu, zu den Action-Szenen führt, die ich äh, oftmals sehr, sehr gut fand. Manchmal einfach nur silly, ähm, aber äh, das ist, äh, wie gesagt, eine andere Sache, weil manchmal sind sie einfach übertrieben. Ich meine, Batman äh, hat niemals eine Concussion, hat ein, anscheinend ein Kinn und einen unteren Gesichtsteil, der aus, äh, aus Titan ist, weil Explosionen können nichts anhaben, Kugeln fliegen dann nicht dagegen und äh, ja, eine, aber, aber eine well, Shotgun, die direkt Batman,
0: vor ihm steht. Ja,
1: komm schon. Oh, man man Oder auch zum Beispiel, wo er von dem Haus runterspringt mit seinem fucking Gleitschirm und dann da gegen diese Brücke fliegt und aufsteht, als wenn nichts gewesen wäre. er no, ist äh, schon tot, ganz tot kurz humpelig. Ich. Tut ihm schon ein bisschen äh, weh. Er humpelt ein bisschen. Äh, ganz
2: ehrlich, vielleicht. nach Tod. Black
0: Widow müssen wir einfach gar nicht mehr reden, dass es für Superhelden-Physics nicht mehr funktionieren. <lacht> so. Hey, komm, Black Widow, Schmerow, ne? Ne? Ich bin übrigens ganz beide, Ich fand den Anfang auch grandios. Aber ich habe mich wie immer darüber geärgert, dass es ein Doppelanfang ist.
1: Im Sinne von, wie weißt du das?
0: Du kriegst ja erst... Der Film fängt damit an, dass wir den ersten Morten Riddler sehen. Und mhm. dann gehen wir mhm. rüber zu The Batman. Und ich finde, ähm, andersrum hätte es mir besser gefallen. Glaube ich fast. Ja? Yeah. Ja, weil das ist so... Äh, ja, das ist irgendwie... Obwohl, was ich gerne mag, ist diese Verwirrung, die aber man doch. Aber es ja, ist doch
1: wie so eine dreifach ja,
0: abhalten. Ne? Aber irgendwie, ich mag das halt nicht so doppel anfangen. Das finde mich wie so doppelenden oder dreifachenden bei Herr der Ringe oder so. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, wo ich denke. Ja, okay. mm.
1: Also du hättest eher jetzt hättest eher gesagt, du hättest diese Anfangsszene, die Etablieren mhm. von Batman sozusagen, und dann Riddler. Genau,
0: genau. Ähm, das wäre mir ganz lieb gewesen, obwohl es so auch Sinn ergeben hat. Ich habe das auch gefühlt so. Ich habe, mhm. äh, ich finde, Das ist dieser erste, also der Film ähm, ist ja, ich weiß gar nicht in welchem Format, aber auf alle Fälle ist es so, dass die Kinowerbung ein anderes Format hat als der Film, sodass du diesen schönen Moment hast und deswegen liebe ich Kino, mhm. wenn sich die Leinwand in die Länge zieht, vergrößert, vergrößert, ja, ja, ja. vergrößert und dann ähm, das Logo erscheint, der Batman und das, da war ich schon, dachte ich schon, so, okay doch, ich werde ihn mögen, irgendwie. Das war für mich ein wahnsinniger Moodsetter mhm. und ähm, ich finde, das gelingt und ich glaube, deswegen fand ich den Film so fabelhaft und bin auch so hooked, ich finde, das ist ein wahnsinnig atmosphärischer Film. Ähm, das Film ist er. War der Moment, ähm, also ich war auch die ganze Zeit schon drin in diesen Anfangsszenen und dann kommt Batman aber an diese Crime-Szenen und es regnet krass. Wie immer. Und naja, aber worauf ich hinaus will, ist, du, du? Der Ton ist so gut abgestimmt, dass du die, die Regentropfen sind wahnsinnig präsent. Das ist kein Hintergrundgeräusch. Sondern ja. es, ist ein, es ist ein Nebengeräusch, es spielt. Ja. Und da dachte ich mir so, oh, das finde ich einfach richtig gut. Das ist so ein, das, Der Film holt dich wahnsinnig doll hinein in, in, hm. in die Stimmung durch, ähm, wie das, ist der Film geschossen, äh, was sind die ja, Geräusche, wie ist die Kamera, äh, welche Farben. Äh, Kleiner so Fun-Fact dazu:
1: der ja. das gemacht hat, ist Greg Fraser, also der Cinematograf, und der hat auch ähm, äh, Rogue One gemacht, The Mandalorian und auch zuletzt Tune. Ja, well, gut.
0: Ne? Also da merkt man gleich, da steckt jemand dahinter, äh, der
1: es drauf
0: hat. Ähm, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und, ähm, ja,
1: das war auch das Beste, muss ich sagen, meiner Meinung nach. Das hat mir wirklich am, am allerbesten gefallen. Jetzt
0: kommt hier, und jetzt, Achtung, ich fand Robert Pattinson als Batman wirklich ausgezeichnet.
1: Ja, okay.
0: Ich mochte den richtig, richtig gerne. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil es ihm gelingt, etwas Neues hinzuzufügen. Ist er dein Lieblings-Batman? Nein, Michael Keaton ist mir ein bisschen... Gegründet. Hallo. Wollte du
1: gefragt haben. Wollte nur
0: gefragt haben. Ich weiß es gesagt? nicht, ich muss, aber ich muss echt noch mal schauen. Ich habe ähm, die Michael Keaton, Tim Burtman, Batman schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ja. Ich kann da gleich was dazu sagen. Also Batman-technisch.
0: Ähm, ich mochte es echt ganz gern. Willst das auch? Mein Lieblings-Batman, der ist in den 60ern so. Because he's Bad funny. Ja. He's hilarious. Um, aber ähm, das ist... Es gibt diese Szene, wenn er sozusagen das Kostüm ablegt und hat aber immer noch diese schwarz geschminkten Augen und sieht einfach so müde aus. Ja,
1: habe ich, hab ich gerade das Bild für dich auf mir. Ah,
0: wunderbar. <lacht> fand ich, fand ich äh, herrlich. Also ich finde, so, das ist so, du fühlst diesen Batman sehr. Du fühlst, wie anstrengend das ist, ähm, der Rächer der Nacht zu sein. Ja. <lacht> und gleichzeitig ist er wirklich auch wirklich sehr, sehr sexy, so dass man schon versteht, warum sich Catwoman in der ersten 30 Minuten ihn verknallt. Weil...
1: Tut mir leid. Hallo. This
0: dude got attitude. Das ist also ein, ein stummer cooler Typ, so einer, der in der Ecke steht und denkt so, oh. Who's that? cute?
1: Oh, Batman. Ja, emo Batman halt. Ne? <lacht> emo Batman. Aber ich, ich muss sagen, ich muss sagen, an, an dieser Stelle, was, also das ist ja so, was Leute, glaube ich, auch sagen. Also ich glaube, viele sind sehr sehr einverstanden mit Robert Pattinson und mögen ihn auch und sagen, ich sag geil und ne, weißt du, so, ja Bale und ja nee, Pattinson jetzt ne. Ähm, aber ich muss sagen, immer noch, mein Batman, oder sag ich mal, das ist ja nicht nur der Schauspieler, der da steckt, sondern auch das, was mit dem, also was mit ihm gemacht wird.
2: Mhm.
1: Und äh, da ist für mich immer noch Batman Returns die beste Batman-Verfilmung, weil wir haben halt Michael Keaton. Wir haben ihn Funny, wir haben ihn als Bruce Wayne, was mir hier sehr gefehlt hat bei dem Film. Äh, Bruce Wayne war einfach nicht da.
0: Obwohl, äh, es diese, ich finde, es gibt diese tolle ähm, tür -Szene. also an der Tür stehen und von den Bouncern reingelassen werden oder nicht, die you know und das fand okay. ich schon gut gemacht. Also so, ja, aber das,
2: so
1: das hat dramaturgisch mir nichts, hat mir das, ja, das gefallen. Ja, hat mir aber nichts über seinen Charakter gesagt. Doch, he's, also, he's a
0: nee. sad, rich dude. Loner.
1: Ja, aber das ist nicht, was Bruce Wayne ist. Ganz einfach so. Und well. das fand ich halt ein bisschen, ein bisschen zu schwach, was wir mit Bruce gemacht haben. Und wie gesagt, wir haben halt bei Batman Returns haben wir alles. Er ist funny, er mhm. hat Action, er ist Bruce Wayne, er ist Philanthropist. Und ne, Aber ich, ich gebe zu, ja, das ist... Ähm, ist natürlich, ja... Das war der äh, Sin City Bruce ja, zwei, Wayne, finde ich. Genau?
0: So von der Sin City Bruce Wayne. So, von dem Naja, Ja, aber ne? du musst halt alles haben.
1: Alle, alle Sachen müssen da drin ja, sein, stimmt. nicht nur ein, eine Facette. Und das, das war mir halt, das, das war das Problem für mich persönlich. Ähm, wie gesagt, ich hätte gerne mehr Bruce Wayne gesehen. Mhm. Ähm, ich hätte gerne ähm, mehr, äh, sage ich mal, seine... Sag mal, die Hintergrund, die, die Details sozusagen, seiner Höhle, sage ich jetzt mal, ne, seiner Bad Cave und sowas alles, äh, da, da hätte ich auch gerne einfach mehr gesehen. Das hätte, hätte mich natürlich mehr interessiert, ne? Es gibt halt so viele, viele kleine Fragen, die wahrscheinlich vielleicht mit dem nächsten Teil dann logischerweise, weil, weil sich ja, hat sich ja bezahlt gemacht ja alles, ähm, äh, dass es da wahrscheinlich irgendwas geben wird. Aber, ähm, ja, für mich war das in diesem Fall leider ein bisschen zu wenig. Und weil wir ja schon über Catwoman -Cat gesprochen haben, das fand ich auch ein bisschen, ja. Ihre Bisexualität, die hier angesprochen wird, ist ähm, interessant, ähm, ist aber nur natürlich so wieder so subtil, dass er natürlich auf vielen Märkten verkauft werden kann. Ich habe nicht das, gecheckt. Ja, siehst du, du hast es nicht mal gecheckt. So, so, so subtil war das anscheinend, weil <lacht> sie hat ja ihre Freundin, äh, Annika ist ja ihre Freundin eigentlich. Ja. Sie nennt sie Baby, sie kümmert sich, das ist ja eigentlich ihre Freundin.
0: Ah, nee, das checkt man nicht.
1: Die quasi haben ja auch, äh, nicht zusammen gewohnt, aber ne, sie hat Unterschlupf und sie nennt sie am Telefon, hey Baby, geht's dir gut, bla 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 bla, bla ne? Ja gut, aber das
0: hätte man auch einfach mal weniger subtil machen können, als es nach Hause kommt und ihr einen
1: Kuss gibt. Du, das, ist, äh, das ist das Problem, genau. Und das ist ja, was ich sage. Und dann äh, hat, flirtet sie natürlich dann auch mit Batman natürlich. Und das, äh, daher habe ich die Bisexualität genommen. Und ähm, ähm, das ist halt, ne, dass sie aber auch so schnell abgeschlossen hat dann, weißt du? Weil sie stellen sie, ich finde, sie setten es ab in Richtung Freundin, aber dann hat sie quasi, und sie will die ganze Zeit natürlich Revanche haben, wenn es nur irgendeine Freundin wäre, dann wäre es vielleicht nicht ganz so krass, wie sie es auch machen würde. Und für mich ist da, fehlt da einfach irgendwas und dass sie dann so schnell Beppen wechselt, war auch ein bisschen so, okay, gut. Das war, ich fand ich ein bisschen fraglich und mir hat natürlich auch der ich hatte das Gefühl, also für mich war das so, ich hatte das Gefühl, dass sie, ähm, wenn, wenn sie zusammen waren, ich fand, Batman hat so ein bisschen über sie geherrscht, hatte ich das mhm. Gefühl. Klar hat sie ein bisschen so ihre Dinge alleine gemacht, aber Batman war so, hey, ich weiß alles besser als du, ja, ich erkläre dir das mal hier, wie das geht, du machst jetzt mal so, wie ich sage. Und, und auch wenn er sie am Arm packt und sie aufhalten will, so, hey, dude, what are you doing, don't touch. So. Mhm. Ich fand, das war ein bisschen, war ein bisschen übergriffig, habe ich, hab ich das Gefühl gehabt. Aber man kann natürlich auch andersrum mit ja, sie hat ihren eigenen Weg, der der falsche ist in diesem Falle. So, ne? Aber das ist dann auch wieder Fuck. Genau.
0: Ja, nee, versteht du gut. Ich finde auch tatsächlich, Zoe Kravitz, ähm, was ich, das Erste, was ich gedacht habe, ist, OMG, was hat sie eigentlich für eine Teilinggröße 20? So, ich <lacht> ja, finde sie ist sehr absurd dünn in diesem Film. Also wirklich, Oh, so, dass man als normale Frau da drin sitzt und denkt, das ist ein bisschen much Also das finde ich immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Michelle Pfeiffer jetzt auch nicht dicker oder so, aber trotzdem more
1: relatable. So, Kravitz ist einfach unfassbar perfekt. Naja, aber du musst ja natürlich auch äh, klettern können und alles, ne? Also, ja, kannst auch als gut. dicke Frau klettern. Ja, ich weiß nicht, ob Parcours dann so gut funktioniert. tut also, mir leid, aber ich weiß nicht, ob das so Bin mir ziemlich sicher, dass du auch, also
0: dann hast du halt mehr Muskelmasse, so.
1: Ja, aber dann bist du wo ja wo passen an dem Körper oder?
0: denn noch überhaupt Muskeln Sch 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 hin? So gefühlt. Egal, aber es ist einfach für mich als Frau einfach frustrierend, wenn in dem Film quasi äh, irgendwie was drei Frauen auftauchen. Na gut, vier Frauen auftauchen so. Und du bist halt entweder perfekt oder eine alte Oma, die in den Haushalt schmeißt. Das ja, ist. es. Ne? Ähm, ich finde auch das also apropos Frauen. Ich finde zum Beispiel die, die, die Politikerin fand Bella, ich Bella echt, Real. Genau, da war irgendwie auch zu wenig da, finde ich. Das hätte man noch ein bisschen mehr herausarbeiten können, gerade am Schluss, wenn sie dann ihre Siegesreden halten will, obwohl alle hier sagen, geh da bitte nicht raus. Das ist offensichtlich meh. Mhm. Ähm, die fand ich zu wenig herausgearbeitet. Hätte man, ihr, hätte man viel machen können, finde ich, zum Thema politische Utopien.
1: Yeah.
0: Das schenkt ähm, genau, hey, also, Batman ja.
1: is not interested der, in politics. Hallo.
0: Ja, aber da muss man sagen, So, ja, The Batman hat jetzt nicht das großartigste Frauenbild ähm, ins Kino gebracht. It's not a surprise. Mhm. So ist ja, ne? Ist ja auch irgendwie in der Produktion keine Frau mit dabei, die mal sagen könnte, wollen wir vielleicht was anderes machen an der Stelle? Und ich bin auch nicht in The Batman gegangen, um irgendwie einen feministischen Film zu sehen.
1: Verständlich. So.
0: Ähm,
2: aber es gibt auch ja, Catwoman oder?
0: war im, insgesamt einfach ein bisschen wenig ausgearbeitet, vor allen Dingen, weil sie natürlich mit anderen Catwomans mithalten muss, äh, wie Michelle Pfeiffer und Anne Hathaway. Was ich aber cool fand an der neuen Catwoman... Aber oh, Halberry
1: hat sie anscheinend über, überflügelt, worden. das hättest du dir auch erwähnt, ja? I will not talk about Hal -Berry. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber was ich ganz cool finde, ist, dass sie als so eine Advokatin ist, äh, für die, die im übergangen werden. So, ähm, mhm. wessen Tode rückt man eigentlich in, in die Aufmerksamkeit und wessen Tode nicht? wer stirbt und äh, wird gerecht und wer stirbt und wird übergangen. Und das, finde ich, ne, war eine spannende ähm, Position, die sie hier einnimmt zu sagen, ey, check your yeah. privilege.
1: No more lies. Richtig.
0: Ähm, so kommen wir vielleicht mal zu diesen interessanten Bösewichten dieses Films, finde ich. Das ist ja auch finde ich was, was der Film total gut macht. Ähm, Colin Farrell als der Pinguin kriegt durchaus zurecht, finde ich, seine eigene äh, Serie, weiß wirklich großartig. Einer meiner Lieblingsszenen ähm, in diesem Film. Sagt er, HEY sweetheart. <lacht> Nein, es ist, wenn äh, James Gordon und Batman ihn zum ersten Mal verhören und er sagt, WHAT IS THIS? GOOD COP AND BAD SHIT COP!
1: Ja, das war, das war lustig. schon ziemlich witzig, einfach. Ja. Es war auch lustig, wo, wo, er den, wo ihn sie ihn zum Pinguin gemacht haben, durch die Beine. Richtig. <lacht> und ich hey, do you know the space Spanish?
0: Action-Abenteuer-Verfolgungsszene äh, richtig gerne, die so nah am Pinguin dranbleibt und in seinem Autocockpit. Ja, sah gut aus, ne? Aber die Menschen haben sind alle für nichts gestorben. Für nicht. Ja, äh, Frank war äh, auch nicht, nicht so begeistert. Er meinte so, was war das mit der Verfolgungsszene? Ich persönlich fand sie wirklich gut, weil sie, ich mochte, wie sie gedreht wurde. Das Alarm für Pinguin 11, Mann. Alarm für Pinguin 11, that's so adorable. Mochte ähm, ich richtig gerne. Paul Dano als Riddler war
1: auch spannend. Ich. Ja, ich fand äh, dieser äh, quasi 4Chan-Terrorist, äh, äh, der quasi so Öko-Terrorist vereinbart in, in seinen Charakter und ein, einfach einen neuen, ähm, neuen, neuen Punkt gibt zu, zum Riddler. Übrigens, was kleiner Funfact, was ich heute gesehen habe, heute Morgen. Ähm, mhm. der, äh, die, die Brille, die er aufhat in dem Film, ist die gleiche, die Jim Carrey aufhat als Riddler in, in seinem Bambefilm. film
0: er ist, halt so ein, er ist halt so ein richtig klasse incel so ein Verschwörungstheorie-Typ in diesem Film und das finde ich da fand ich den Film angenehm politisch tatsächlich äh, und wo wie ist er, er sich so na, durch diesen Instagram-Channel, den er da hat und dann irgendwie diese 500 Leute dazu aufruft, sein Werk zu vollenden und wie er über ähm, aber es na, ist, über, Verschwörungstheorie es er ist hat, in dem in Sinne keine, genau, keine passiert, richtige oder? Verschwörung aber okay. Ähm, okay. nichtsdestotrotz finde ich dies funktioniert da genauso, wie wenn einer darüber spricht das uh, ist Pizzagate und
1: jetzt geht er hin und bringt sie um. Naja, aber das ist halt nur mal Medium des 1 Versions, ne? Deswegen finde find ich das so sehr adäquat und passend. Also nicht. Ja, nur aber als also, aber ich ne? finde,
0: er ist ja, aber So würde ein Platz
1: Willen doch agieren, oder? Wird,
0: aber er wird gesetzt, finde ich, in eine Reihe mit so Leuten wie zum Beispiel Anders Breivik oder diesem Typen aus Neuseeland oder sowas. Auch ich fand ich war, überhaupt nicht. Fand ich, doch, nicht. fand ich total. Ich fand, es war total dieser äh, weiße Terrorist als äh, Figur. Da habe ich total daran erinnert, finde ich, dieses. Das war nicht wahnsinnig politisch-kommentarisch. Mhm. Ähm,
1: okay. Ja, ich sehe ich seh auch aber In der Art, wie Gewalt
0: ich, ausgeübt wurde, dann auch einfach. Ja,
1: ja, ich, ich verstehe, was, versteh, was du meinst.
0: Das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass äh, gesetzt. Andy Circus als Alfred, mochte ich auch gerne. Hat für mich funktioniert.
1: Hatte ich viel gemacht, aber
0: war Nö, aber war in Ordnung. Hat, sein, hat seine Nase in Angelegenheiten, die steckt die nichts angehen.
1: Man, er würde die Schrift erkennen müssen. Ich denke, erst auch hier, er ja, weiß ja, doch, wie es auch, läuft. Finde ich auch. Ähm,
0: dann vielleicht noch was ganz interessant ist. Ich fand die Musik von äh, Michael Giacchino, Giacchino gut und schlecht Giacchino. gleichzeitig. Giacchino. nicht
1: Schlecht? Ich fand, das war ja, der beste zwar, Soundtrack, den er jemals gemacht hat. Sehr also, das gut ist so krass.
0: in allen düsteren Momenten und sehr schlecht in allen soft Momenten. Was waren die waren Momente? viel zu Naja, Zum Beispiel, wenn er dann am Bett von Alfred sitzt. Da ist die Musik viel zu dick aufgetragen und es gibt noch so zwei Szenen, wo die Musik viel zu doll ist, weil sie so einen glorious, uh, liebevollen Moment schaffen will. Und heavy -handed. es heavy-handed. ist halt so, als ob du eine Torte mit 10 Zuckerguss
1: essen muss. Ja, aber ich meine die Verwendung von, sag mal, auch alten Themes, dieses Horbach-Theme, was da ein bisschen vorkommt von Batman und Returns und so, der Batman und. Ich fand die Musik klasse,
0: wie gesagt, ich fand sie zu 85% großartig und dann gibt es diese drei Szenen, wo es zu viel ist, weil er die Töne für so stille intime momente nicht trifft. Okay, fand ich nicht Genau, Weil es ist halt ein stiller intimer moment und er macht so. War mir zu viel. Ja, also insgesamt ich bin zufrieden. Ich finde, wie gesagt, äh, ja, Frauendarstellung, nee. So, ähm, der, der, der war so, war in Ordnung. Detektivarbeit die war genau das, was in den Comics ist. Es war genau da dran. Ich, aber es war jetzt halt nicht, also es war halt einfach sehr einfach. So. Es war jetzt keine Mystery in dem Sinne, wo du dachtest so.
1: Yeah,
0: What's okay. happening
1: next? Hey, we have a bad guy. Let's find out who the bad guy is. Oh, it's the bad guy. Aber
0: auf der Haben-Seite hat dieser Film einen sehr guten Batman, wahnsinnig Atmosphäre. Großartiges Regiehandwerk und überhaupt Produktionshandwerk. Ähm, das ich war nicht noch Stunde zu lang? Nee, fand ich auch gar nicht. Ich fand das
1: alles. Wir <lacht> fünf Enden. Als der, Riddler, als der Riddler gefangen genommen wurde, da hätte der Film zu Ende sein müssen. Und fand ich aber nicht, weil ich And finde,
0: was dann kommt, sozusagen, noch etwas über sich hinaus gemacht zu haben, fand ich ehrlich gesagt eine sehr gute Idee. Äh, was, ich wollte noch irgendwas loben, warte mal, sprich mal noch weiter, ich mir fällt gleich ein. Also
1: 40 Minuten, äh, 40 Minuten hätte er mindestens kürzer sein müssen. Ich habe raufgeguckt, 40 Minuten hätte er vorher Schluss machen müssen und das, das wäre dann auch eine vernünftige Länge gewesen. Weil ich meine, Stunde 70, also mir war es zu lange. Mir war es viel zu lange und äh, ich war abgeturnt von den ich glaube drei oder vier Enden sind es am Ende, äh, die man da sieht. Ähm, dann hat mich auch noch gestört ähm, die, die ne, wie gesagt, diese, die Villain-Behandlung im Sinne von dass, dass, dass es eigentlich offensichtlich war, worum es geht, so, und dann, dass der Plot halt, ne, storytechnisch fand ich gut, dass er sich bedient hat bei Sachen wie Chinatown, dann hast du halt drin Seven, dann hast du Saw drinne, diese ganzen Elemente, aber sie wurden sich bedient, aber es wurde eine Oberfläche, die Oberfläche genommen, die, die Qualität, die diese Was Sachen, okay ist für mich, by the way. Nee, nee, ich, ich meine nicht, äh, ich meine nicht von, äh, von dem, was gezeigt wird, sondern eher im Sinne von die, äh, ähm, die Story-Elemente, die, die die Filme so gut machen, ja, mhm. die da bis zum Ende durchgezogen werden, sind da drinnen, was ich bei Batman nicht gemacht wird. Dann werden sie nur oberflächlich behandelt und das äh, fehlt mir Sei da. Sei mal
0: konkreter, ich weiß nicht genau, was du meinst. Nimm mal ein konkretes Beispiel.
1: Ähm, naja, diese, die ganzen Detective-Sachen, ne? die Art und Weise, wie ja. der Riddle aufgespürt wird zum Beispiel, ne? oder, oder in Zodiac, ne? dass, dass sie das, diese Elemente haben. Die werden er oberflächlich wird im gezeigt. wird aufgespielt dadurch, dass man dann wirklich sieht, wie
0: er äh, aus dem Fenster herausschießt schießt. So, und dann kriegen sie heraus, wo er wohnt. Wer ja, ist. das ist halt so das, das ist halt null halt Detektivarbeit,
1: das ist Deus Ex Machina,
0: ja, beziehungsweise aber,
1: dieses Ich will gefangen werden. Genau, und wenn du das vergleichst mit diesen anderen Filmen, halt, mm -hmm, wo mm -hmm. es sich bedient wird, die Filme machen das halt super, deswegen sind das auch großartige Filme. Aber, aber deswegen ich sage ich ja, Bad die Detektivarbeit ist ein
0: bisschen lame, weil sie führt, im Prinzip hätte er gar keine gemacht, wäre es auch in Ordnung gewesen.
1: Weil er hat ja, niemanden ja, nee, gerettet
0: Er hat und äh, wie gesagt, der, der Mörder ja, wird gefunden, wir weil nicht, er sich selbst
1: offenbart dann wären wir nie angekommen, wo wir angekommen sind. Also das, 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 das muss schon sein und ich finde, das ist auch das, was, was Batman ausmacht, als den besten Detektiv der Welt. Genau, ja. aber
0: das nächste Mal sich noch ein bisschen mehr äh, Mühe geben mit dem Skript, vielleicht einfach, damit die Mystery überzeugender wird. Okay. Wäre so mein Wunsch. Also was ich mich sehr gerne mache, ich fand den Film sehr, sehr, sehr komikhaft. Und das finde ich bei Comic-Verfilmungen halt immer großartig, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe hier nicht nur einen Action-Blockbuster, sondern wirklich jemand, der mit Frames umgehen kann und äh, Reinsum von Frames. Und deswegen mochte ich auch das Voice-Over so gerne, weil ich finde, das ist so ein ganz klassisches Comic-Element, dass du halt diese Kasten hast, wo so ja. der Gedankenstrom drin steht, was denkt die Hauptfigur. Und das äh, fand ja, ich sehr das war stark. Ein bisschen, nee. Aber wie ich Plot, mochte Tagebuch-Batman, that's my thing. Plot Armor und äh ja, aber jetzt, so mich, ach, ich, ne, obwohl wir eigentlich schon in der Bewertungsskala sind, nochmal zu diesem Tagebuch-Batman. Ne? Das mochte ich auch voll gerne, dass wir hier einen Batman haben, der mit sich selbst so sehr hadert im Sinne von, ich muss mich daran erinnern, was, was ich mache, wenn, ich, wenn, wenn die Gewalt mich überspült. So, äh, so diese, diesen, diesen Struggle zu haben, eigentlich der Gute sein zu wollen, aber eben das nur mit Gewalt zu erreichen. Also being his own witness. so Ich fand das schon spannend.
1: Naja, Gewalt erzeugt ja Gegengewalt, ne?
0: Ja, manchmal erzeugt Gewalt auch äh, Diplomatie und Friedensgespräche.
1: Naja, aber wenn einer mit der, mit der Brechstange auf dich einschlagen will... Hey, let's talk about it!
0: Star Trek Discovery Staffel 4 zeigt ein bisschen, wie Gewalt, was, warum Gewalt nicht funktioniert.
1: Ja, und weiß, Science aber, schon. Wenn, wenn böse Menschen aber auf dich also zukommen und die dann nicht dem, dem äh, entsprechend handeln wollen, wie du habe das gerne Habe ich äh,
0: gestern im Anti-Bobbing-Workshop gelernt, dann laufe ich halt weg. Das ah, okay, ist mir die die Adikata.
1: Batman, bye.
2: Ciao.
0: Well, He's a runner. Acht von zehn Punkten gibt es von mir. Ähm, wie gesagt, ich war einfach hinweggespült von der Atmosphäre. Ich habe so Lust, einfach nochmal in diesen Film einzutauchen, weil ich einfach Lust habe, noch mal in diese Atmosphäre einzutauchen. Ähm, und vielleicht noch mehr zu entdecken, äh, ja, als man eben an einem Wochentag um 20.15 Uhr, wenn man schon ein bisschen müde ist, entdeckt.
1: Okay. Ja, ähm, da ich mir, wie gesagt, am äh, Samstag noch um 10.45 Uhr angeguckt habe, habe ich natürlich gut aufpassen können. <lacht> ähm, ich bin nur bei... Oh, ich ich schwanke zwischen immer noch 7,5 und 7. Aber ich glaube, ich bin bei 7. So, so. 7 von 10 Punkten. There you have it, people. Das ist wirklich wenig. Ja, 8 von 10 ist nicht so viel mehr.
0: Eine 8 von 10 ist tatsächlich mehr. Das ist der Unterschied zwischen einer 3 und einer 2.
1: Ah, 3. 3. Average, average. Befriedigend.
0: <lacht> genau, ich fand es mal ein bisschen halt ein bisschen... Aber vielleicht ist es auch ähm, bei mir so, weil ich in diesen Film hineingegangen bin und dachte, oh, gar keinen Bock auf einen weiteren Superheldenfilm. Ach, I don't even care anymore. Und dann aber total <lacht> positiv überrascht war, dass ähm, ich da schon das Gefühl hätte, auch einfach mal wieder was, ja, a new take zu sehen. Na, das new, a durch, new das old take. so ist jetzt halt, ne, Keine falschen Hoffnungen. Der Film ist, reiht sich ein in Filme wie zum Beispiel Sin City, äh, vom Gefühl her, oder äh,
1: Watchmen, so. Aber Ja, äh, wie gesagt, ich bin froh, dass du den auf jeden Fall angeguckt hast und wir das jetzt besprechen konnten. Und ich... Auch. <lacht> Dann müssen wir bescheiden, Leute. Dann äh, sind wir jetzt hier raus und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Und äh, weißt du schon, was wir machen, Julia? Oder? Hast, du, hast du einen Wunsch? Nö, ne?
0: Nö, vielleicht können wir mal über Common on sprechen. Vielleicht fällt uns noch was anderes Schönes ein. Oscars liegen doch auch zwischen hier und jetzt,
1: oder? ich glaube, es ist an dem Wochenende, an dem Sonntag. Okay. Also können wir die noch nicht reinmachen. Parallel Mothers könnten man natürlich auch noch besprechen. Könnten wir tun. Wenn du, wenn du Lust darauf hast. Und warte mal, ich kann, irgendwas habe ich noch gesehen. Gangster Gang kommt nämlich nächste Woche auch. Ja, ah, ja.
2: Und hey. es kommt
1: noch... Und der, dein Lieblingsfilm, Ambulance, könnte man natürlich auch machen. Mhm,
0: auf gar keinen Fall werde und ich das, mir diesen Schrott angucken. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich im Kino saß und dachte, oh, ist immer noch Trailer-Time für Ambulance. Wann hört es endlich mal auf?
1: Wenn er rausgekommen ist. Naja, so, das oh. ist es auf jeden Fall.
0: Irgendwas Spannendes war noch. Irgendwas Spannendes war noch. Ich glaube mir erst nicht.
1: Aber egal, wir finden es raus, People, schaltet ein. Bitte kommentiert doch, äh, was äh, eure, wie, eure, eure Meinung zu Batman ist oder den anderen Filmen. Und natürlich auch äh, vergesst bitte nicht zu liken und zu subscriben, weil das hilft uns natürlich eine Menge. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Peace out.
2: Ciao.